0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Pacer. Het is nog anderhalve week en wat hebben we dus zin. En tegenover mij zit Erik Brommert, ik ben Pim Bel. We gaan vandaag bellen met Björk Koorman. We gaan bellen met Abina Gea. We gaan het over mijn plannen op de marathon hebben. Uh, we gaan het over de motorplannen van Erik hebben. We gaan de NK-strijd doornemen. We gaan het taperen doornemen. We gaan de laatste trainingen doornemen. En we hebben de sfeerman achter de microfoon zitten. En af en toe dat ultieme visualiseren van grote heilige dag alvast uh, te laten plaatsvinden.
1: Hier. Dat, dat, dat moment alvast een klein
0: beetje willen laten voelen hoe dat werkt. Hè? Ja. Want even, bij mij begint altijd... Kijk, die, die marathon die speelt gewoon het gehele jaar door je gedachten. Ja, dat maar dat dan die, 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 die ene ochtend, ik, ik word wakker op de Schiedamse Singel, dat is in het verlengde van de Schiedamse straat en van de Schiedamse dijk. Het startschot wordt tegenwoordig ges, uh, gegeven op die Schiedamse dijk. Maar dan hoor je al op een gegeven moment hoor je die helikopters. Je merkt dat, 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 dat Rotterdam al een beetje vol stroomt met mensen. En dan, uh, ik, ik moet half tien, pas de deur uit. Weet je wel, dat is een bepaalde luxe die ik heb. Maar ik vind dat hoort bij, die, bij, bij dat gevoel van die marathon. Dan, dan weet je van, oké, okay, nu eindelijk zit het lange wachten erop. Het geroezemoes van de stad, die helikopters in de lucht. En dan, dan sta je op een gegeven moment met z'n allen in dat startschot, hè. En misschien moeten we de sfeerman er maar gelijk even, even bij halen, Erik. Ik zou hem er
1: gelijk in zetten. Ja, ja, Laten we ja.
2: horen. Ja. Heerlijk, het is uh, 5, 4, 3, 2, 1. En dan klinkt dat startschot. Met een druk op je sporthorloge is het voor jou begonnen. De magische 42 kilometer en 195 meter ligt voor je open. Maanden van schema's, trainingen en voorbereidingen komen samen op die ene dag. Het is zondag. 16 april. En dit is jouw Marathon Rotterdam 2023. You can do this. Tijdens de duur van deze aflevering van de Pacer... nemen we je mee van start tot finish van jouw Marathon Rotterdam. Het aantal dagen tot de marathon is nu echt nog maar op bijna twee handen te tellen. Dus we nemen je in één keer in volle vaart mee naar wat je straks te wachten staat... en geven je nog die laatste boost. Jij gaat het doen. En
1: dat weet je. Let's go.
0: Ja, we zijn van start, Erik. Ik weet
1: niet of jij het merkt, maar ik voel hem al een beetje. Ja, door. maar dat is en maar dan. dan Voor zover je die kippen wel nog niet had.
0: Ja, en dat en was zeg maar dat uh, Vincent telde af. Weet je wel, 5, 4, 3, 2, 1. Maar net daarvoor heb je natuurlijk, dat was ik net nog vergeten, net daarvoor heb je die hardbieten. Ja. En dat is gewoon, uh, gewoon letterlijk wat je dan voelt. Maar, um, en, dan, en dan
1: in die eerste kilometer heb je ook die begeleidende muziek die altijd ook. er is. Maar die hardbeat die, die van die minuut voor de start, ja. die is altijd mooi. Je hebt Leen natuurlijk gehad, hè? Ja. Die, die gewoon weer fit. Klaar is het. Hij is er. Die heeft gepiekt op het juiste moment. Juist. Die, die is er op dat moment. Maar als hij klaar is, dan begint die hardbeat En ik weet zelf... Ik sta een beetje halverwege die oprit van de, van de, van de Erasmusbrug op die motor. Dan hoor je die heartbeat al. Ik heb een stijve nek van het omkijken dan. Want dan staat er iemand boven op die kraan waar Leen stond, zeg maar. Ja. Die staat dan eerst met een groene vlag. En dan een halve minuut later komt. Of eerst de rode vlag. Een rode vlag. Half vlag. minuut later komt de groene vlag. Nog een halve minuut te gaan. En die heartbeat blijft maar gaan. Ja, ja helikopters hoor je boven. Het is eigenlijk muisstil, inderdaad. Hè? Iedereen wacht. Iedereen heeft eigenlijk. Het is een stopwortje in de hand. Zelfs toeschouwers hebben een stopwortje in hun handen. scheidsrechters staan met een stopwortje in, in hun handen bij die motor. Om, die klok moet natuurlijk goed meegaan lopen. Ja, brengt, ja, alles komt dan samen op dat moment. En dan, ja, dat is, dat is meer hoe ik het voel. En, ja, en jij staat in dat startvak.
0: Ja, maar het is heel gek. Ik vind, het is een, een zeer geladen, gespannen moment daar in dat startvak. Maar het gekke is, ik vind die laatste vijf of tien minuten... die vind ik oprecht minder spannend dan... Twee uur ervoor, of een dag ervoor, of twee dagen ervoor. Omdat het dan, dan zit dat ongemakkelijke van dat het nog, je wil al, maar je kan nog niet. En bij die laatste minuten, tuurlijk ben je stik en stik zenuwachtig. Alleen, op, ja, je voelt dat het zo nabij is. Ja, dan vind ik het op een gegeven moment wel dus we lekker moeten, worden. Moeten,
1: we moeten toch even terug in de realiteit. Ja. We zitten hier nu maandagmorgen, anderhalve week, zo'n ja. beetje. je, ja. drie kwart week voor de marathon. Ja. En de dag van gisteren was de dag dat de meeste mensen hun laatste test of ja, twee weken training van tevoren. Gedaan hebben. Ja. Uh, jij hebt dat ook gedaan. Eigenlijk zeg jij, jullie hebben dat ook gedaan. Want ik zag een groepsfoto voorbij komen van misschien wel 50 man gisteren in het Lagerbergse bos. Dus niet het Kralingse bos, maar het Lagerbergse bos. Daar hebben jullie een laatste training gedaan. Ik, uh, ik heb verschillende mensen afgelopen week in de winkel gehad die met jelletjes uh, kwamen van ik moet klaar zijn voor die, die laatste training... Zo'n grote groep stond daar klaar. En niet alleen jullie, maar ik denk overal in het land zijn, zijn die mensen nog bezig geweest. Hoe is dat eruit gezien gisteren? Jullie, dat, dat is toch een soort, soort finale test, eventjes. Van even kijken hoe die, hoe die benen ervoor staan. Heb ik de afstand in de benen? Ja, dus zo, zo marathon-tempo speelt een rol. In ja,
0: zeker. Dus, dus uh, we beschouwen wel gewoon echt niet als de finale test. Want als je één zo'n training te belangrijk maakt, dan, dan, nee, dan lijkt het alsof het alleen om die training gaat. Maar we hebben inderdaad in de afgelopen weken. Uh, heel veel op marathon-tempo getraind en heel veel op ver boven die 30 kilometer gaan zitten. En uh, dit zijn allemaal wel uh, uh, de, de mensen waar ik mee train, die trainen minimaal vijf keer in de week en vaak zes, zeven, acht, negen. Uh, maar maar keer ook in mensen de week. die
1: minder trainen zullen, zeg maar, zo'n, zo'n gisteren, dit weekend hebben beleefd als hè, het is niet de finale training, maar wel een laatste, gewoon belangrijke ja. training om eventjes. Nou, omdat, Voordat het taperen gaat beginnen. Omdat die twee weken
0: van tevoren. Dan heb je inderdaad ook echt nog de tijd om ervan te herstellen. Dus dan mag je nog een keer, uh, mag je nog een keer lang. En voor de een is dat een halve marathon. De ander is 30. Nou, ik heb gisteren 37 nog gelo- gelopen met in- en uitlopen erbij. Uh, Roy Hoornweg was erbij, ons lo- loopbandfenomeen uit uh, Papendrecht. Die, had, uh, ja, die heeft gewoon ook af en toe, weet je, dat, dat zijn gasten. Die worden straks derde, vierde, vijfde op het NK. Ja, die kunnen niet altijd met hun buurman samenlopen. Dus die, die, die moeten af en toe even de auto pakken om, om met een groepje uh, te kunnen trainen. Waarmee ze dan, bijvoorbeeld, want elke keer Roy deed precies dezelfde training als ik, namelijk zes blokken van vier kilometer aan marathon tempo met één kilometer rust. En Roy vond het gezellig om samen te lopen, wat, wat in de realiteit betekende, hij stof weg gewoon meteen om vervolgens gewoon vier kilometer in zijn eentje te lopen. Dat deed ik ook... Dan na vier kilometer draaide hij om. En dan konden we de pauze van een kilometer gezellig ah, dus samenlopen. Wat samen lopen. Dus maar, de
1: training van hem was heel goed gegaan, zag ik. Hè? Dus, uh, ja, nee, ja,
0: ging fantastisch volgens mij. Hij liep uh, over die blokken van uh, vier kilometer gemiddeld. 3-5, 3-6, zoiets. Ja, ja echt jij zo verschrikkelijk. hij is vierde,
1: vijfde op het, uh, op het NK. Maar ja, ik, ik acht hem eerder richting die derde plek onderhand uh, qua vorm. dan. Uh, hij is hartstikke dat, goed, achterkant. maar is, uh, er zijn meer kapers op de kust. Beter dan nooit, meer kapers op de kust. Maar ik hou rekening met hem, dat, ja. uh, dat zeker. Maar hij kiest er wel voor om inderdaad gewoon lekker aan te sluiten bij, uh, bij jullie.
0: Ja, ja, en we hadden inderdaad het, uh, coaches... Dat is, mo- dat is zo mooi, volgens mij gebeurt dat overal in, ro- uh, in, uh, in het land. Een paar van die coaches, tafels neer, iedereen de bidonnen erop. Uh, een afgebakende ronde uitgezet, in dit geval bij ons, om de skiberg. rondje van exact vijf kilometer. En dan, uh, dan kun je elke ronde kun je natuurlijk even die bidon pakken, even de bevoorrading in. En het was gewoon... Het was heel koud trouwens. Er stond heel veel wind, maar op een gegeven moment brak wel de zon door. En het was, wij waren daar al met een groep van 50 lopers. Er waren nog allemaal andere lopers. En dat is, uh, dat is wel mooi. En, en ik, b- bij mij ging die dan echt goed. Het was voor het eerst eigenlijk... Vanaf de, de vorige aflevering was geloof ik van... Nou, dit en dit en dit moeten we doen. Aan deze knoppen moeten we draaien om vanaf nu richting die marathon te gaan. En dat dat je dan daar ook daadwerkelijk een uh, snelle tijd kan lopen. En vanaf dat moment is bijna elke training goed gegaan. Elke keer voelde ik mezelf groeien. Maar dit was voor het eerst dat ik de marathonblokken op het marathontempo liep. Waarvan ik een half jaar geleden heb gezegd van dat is mijn doel. Die van, die van een week geleden gingen nog op 3,29 en 3,30. En nu gingen ze op 3,25 tot 3,21. En mijn heilige doeltempo is 3,23. Dus dit was de eerste training. Um, die, die trainingen hiervoor gingen fucking goed. Maar was op het niveau wat ik toen had. En gisteren had ik voor het eerst van het gevoel van... Um, ja, het, het, het is wel reëel dat ik op dat tempo uh, weg kan gaan.
3: Ik
1: moet zeggen, ik, ik was echt positief verrast. Want hè, toen wij hier intussen tijd bijna twee weken geleden zaten toen moest moesten echt nog wel een en ander recht getrokken worden toen, toen was je al een beetje de goede kant weer op gaan maar de tijd begint ook een beetje te dringen maar ik zag gisteren die uh, die blokjes en daar stond bij marathon pace ja, dan ga ik natuurlijk gewoon even kijken wat dat dan uh, wat het dan inhoudt en dan kom je inderdaad dicht in de buurt vindt dus uh, ja ik, uh, ik, ik ik ben benieuwd wat wat is er wat, wat is er, wat is er gebeurd in die afgelopen twee weken dat dat dit alweer zo goed gaat
0: ja, we hebben de motor weer aan de praat gekregen. Nee, ja, kijk, het is, dat wist ik ook toen het slecht ging. Ik had daarvoor gewoon 24 of 26 hele goede weken gedraaid. Dus dat is niet weg, alleen het lijkt even weg. En het voelde ook even als weg. Maar dan kun je het met gerichte goede dingen en, en rust in je kop... En, en de juiste dosering aan intensiteit in de trainingen... kun je het wel weer terugkrijgen. Ehm... Um, als je de verstandige dingen blijft doen... en ik, ik ben er met René, Guido en Michel heel scherp op geweest... van niet trainen op het niveau waar je wil komen. Trainen op het niveau dat je nu hebt. De dingen doen die je nodig hebt. En zo ben ik echt bijna per belangrijke trainingssessie... eens in de drie, vier dagen, heb ik weer dat stapje gezet. En ben ik zo gegroeid van een eigenlijk op dat moment... een marathon tempo van 3,37 naar 3,32, naar 3,28... naar nu 3,23 en dan heb je nog nul zekerheid dat je dat op die zestiende vol gaat houden. Maar ik, ik heb wel elke keer nu, weet je wel... Na, na afloop van die trainingen heb ik contact met die drie coaches. En dan ik heb ik elke keer wel het gevoel dat ik mezelf niet heb leeggetrokken. Dus het zijn ook daadwerkelijk marathontempo's geweest. En kijk, wat er op die 42 gaat gebeuren, dat, dat kun je niet voorspellen. Maar je kan wel eerlijk zijn naar jezelf over zo'n training van... heb ik dit... Tempo als marathon tempo beschouwt omdat ik dat graag wil? Of voelt het onder controle? Natuurlijk, Roy en ik, die gisteren in die pauzes, dan kijk je elkaar echt wel even aan van poef, dit wordt de vijfde en zet hem op vriend. En hierna komt nog een zesde, daar hebben we het nog maar even niet over. Maar uh, uh, je voelt wel dat je hem gaat halen tot het einde. En, en niet met je tong op je enkels, maar gewoon met een gezond op gezond, met zeg maar een, um, een, uh, een manier van afzien die er een beetje bij hoort. Je kweekt al wat hardheid, maar je ziet niet schil van de inspanning. Snap je een beetje? Ja, ik die, z- dat... ik snap het, je bent op zoek dat, dat, naar die balans, toch? Dat, 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 ik,
1: ik zei toen een paar weken geleden ook tegen je van hè, wat, 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 wat of we bellen af en van, ja, je moet ook een beetje geduld hebben. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wat, is het, wat, is het, wat was het moment dat je voelt... en tenminste zo omschrijf ik het wel... zoals ik het in het verleden was... dat je weer voelt dat de passen weer een beetje raak zijn. Dat je een beetje macht begint te krijgen over hetgene wat je doet.
0: Uh, was op Papendal. Dus dat is uh, dat was eigenlijk pas twee weken voor deze echt heel goede training. Was ik op drie dagen Papendal. Uh, met ook weer een groep van 50 of 60 van pak ja. En... Um, die twee dagen daarvoor had ik nog een tien keer twee minuten gedaan. Met dus wel echt mijn tong op mijn enkels. Het leek gewoon... Dat was die twee minuten dat ik op een gegeven moment me wan- ging wandelen... in ja, plaats van dribbelen tussendoor. Ik ja. Toen liep ik dus tien keer twee minuten. Dat was gewoon bedoeld als een harde intervaltraining. liep ik de tempos die ik gisteren op zes keer vier kilometer liep. En gisteren liep ik ze ontspannender dan toen. Maar twee degen, dagen later liep ik een twee uur vijftien... In 3.48 gemiddeld. En dat was gewoon echt een fijne training. En toen had ik ook echt zo'n momentje. Ik liep daar moedersiel alleen. Want de rest deed een beetje baan uh, bovenveld. uh, Buitenom. En ik liep daar rondjes van 4, 5 kilometer zo. Bij Papendal. Ik liep daar ergens helemaal in mijn eentje. En na 2.15 uur... Kom, klokkie, op stop. Heb ik daar gewoon in mijn eentje zo even met gebalde vuistjes gestaan. Omdat ik wist gewoon van, ik ben terug. Ja, dat moment. Dus dus ik moest heel veel nadenken net bij jouw vraag. Maar ik denk dat dat voor heel veel lopers wel herkenbaar is. Je kan soms even zwoegen. Je kan een beetje zoeken. En dan ga je meer zoeken. En dat heeft geen zin, want dan vind je het toch niet. En dan moet je geduld bewaren. En dan moet je een paar lastige gesprekken. En dan moet je jezelf een keer schop onder de kont geven. En dan moet je de juiste dingen doen. En dan ineens is
1: het er weer... En dat kan zo'n lekker gevoel geven. Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk het moment dat ik zoek. Want dat geeft niet alleen het lekkere gevoel, maar ook gewoon het vertrouwen ja. naar de laatste weken toe. En dat, dat de stap die je gemaakt hebt, dat, dat de, goede st- de keuze die je gemaakt de goede keuze is geweest. En vervolgens moet je dan gewoon die laatste weken op de juiste manier invullen. Maar zo'n training als gisteren die je dan doet, die doe je dan op die marathonpees. Je, je hebt je bidonnetje langs de kant staan en zo. Wat, wat pak je onderweg allemaal? Ja. Wat zit er in een bidonnetje? Hoe uh, Ben je gaan drinken tijdens die tempo's? Of pak je die juist in, de, in, de, in het rustkilometertje? Uh, of hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, dus ik probeer in die laatste fase voor de marathon... Uh, uh, vaak wel te drinken op snelheid. Dus dat je ook dat traint. En ik heb van Morten heb ik die racebidons. Dus ja, die, die zitten lekker in de hand. En uh, um, die pak ik om de vijf kilometer. En daar zit dan een derde van een halve liter in. Uh, en zo kom ik per uur ongeveer aan 80 gram koolhydraten. En uh, ik weet, ik hoef net die laatste slok niet te drinken. Want daar ga- komt altijd een beetje lucht bij kijken. En dat is altijd de moe- moeizaamste slok. Moet je het hardste in die bidon knijpen, krijg je ook allemaal lucht in je mond. Dus ik weet ge- hij ha- ha- moet bijna op.
1: Dat okay. is het eigenlijk? En hoe lang doe je erover voordat je dat weg hebt? Nou, nou ja, dat, dat je verschilt je een beetje. niet zo in één keer weg natuurlijk. Heb je hem dan een paar honderd meter in de hand wel?
0: Nou, dus, dus de... Ik, ik, um, afgelopen woensdag, vorige week woensdag, toen had ik gewoon fret als meefietser, mijn vader, 2 uur twintig, en dan doe ik er echt een hele kilometer over, dan neem ik alle tijd. Gisteren, toen stond de dochter van Robbie daar, ja, dan zorg ik dat ik die bidon net wat eerder binnen heb, kan ik, gooi ik hem in de berm, want anders had zij anderhalve kilometer steeds moeten lopen om die bidons op te halen. Dus zo pas je wel eens iets aan, maar uh, ja.
1: Zijn er nog jelletjes aan te pas gekomen gisteren?
0: Nee, nee, tien minuten voor de stad. Jelletje okay. met cafeïne. Ja, ja, ja. Okay. Hey, volgens mij lopen we nu in gedachten. Net stonden we met de sfeerman in het startvak. We lopen nu ergens in, uh, in Zuid. Kom er maar in. Ja, het
2: lijkt alweer een eeuwigheid geleden... dat je nog uit volle borst met Lee mee liep te zingen. En om je heen keek hoe tienduizenden met jou... wellicht op iets wat gespannen wijze... de klanken van You Never Walk Alone meezongen. Nu heb je het acht kilometerpunt al gepasseerd... De Erasmusbrug, de Kuip, Valkenoord, het Maastadziekenhuis, stadion Lombardije en de eerste verzorgingspost heb je al achter je gelaten. En je loopt langzaam aan richting het zuidelijkste puntje van de route. Je gaat lekker. Of, zoals Pim net zei, het gaat fucking goed. Je voelt dat je je pees hebt gevonden. En weet dat zolang je je aan je plan houdt, deze race in de pocket is. Je geniet van alle support aan de kant van de weg, want dit is Rotterdam. Je
0: bent lekker bezig, topper. Kijk, ik voel hem alweer, hoor.
1: Ja, ik maar ik hoor hem wel alweer... terugkomen. Zolang je je aan je plan houdt. Ja, is wel belangrijk, ja. Toch?
0: Ja. ja. Maar dat, en dat geldt, dat het gekke is... Uh, trouwens, dat plan wordt ook wel eens aangepast in een voorbereiding. Maar dat geldt voor die, voor, die, voor die voorbereiding ook, weet je wel. Er moet gedachte achter zitten. Dat is denk ik wel... Ja, uh... Maar
1: voor iedereen... Er heeft zeg maar gedachte achter gezeten in de training. Maar het plan moet nu gemaakt worden. Er moet straks... Eén ja, dus keer in de loop van volgende week. Nu, je hebt over marathontempo gedacht. Maar er moet een wedstrijdplan gemaakt worden. Hoe ver ben jij er al mee?
0: Nou, eerlijk gezegd... Uh, uh, um, nog niet zo heel ver. Want... Uh, uh, ik, moet, uh, ik ga straks... Na deze podcast... Naar René Huis toe. Dan gaan we letterlijk aan de keukentafel zitten. Koffie erbij. En dan gaan we het erover hebben. Ik ga Micho en Guido nog even bellen. En dan, dan is het namelijk nu... Het was gewoon zaak om... Om te groeien, te groeien, te groeien, te groeien. En nu kom je in die fase dat het vooral een soort van semi-bezigheidstherapie gaat zijn. Er gaan echt nog wel trainingen opstaan de komende week. Maar dat zijn niet meer de trainingen waar je de meeste info uithaalt. Omdat ze gewoon veel korter duren. Dus die trainingen waar we de meeste info uithaalden, die liggen nu achter de rug. Dus... uh, ik moet echt letterlijk uh, nog met mijn coaches... Uh... Okay,
1: maar goed, je hebt wel een beetje een idee. Ik bedoel, jij bent wel iemand die ook wel een beetje... Ja, een, beetje, een, beetje een beetje je eigen idee mee inbrengt. Een je leading wil zijn. Wat, ja. Een klein beetje, een beetje. Wat gaat er dadelijk aan die keukentafel bij René een beetje besproken worden? Wat wil jij, wat wil jij helder hebben als je weggaat?
0: Nee, ik heb gewoon de afgelopen drie weken... heel de tijd. Het gevo- ik ben niet te veel met die eindtijd bezig geweest. Ja, nee, maar dat vraag ik. Maar ik maar. Nee, nee, maar ik, ja, ik heb er al namelijk wel een idee bij. Kijk, ik heb gewoon telkens gevoeld dat ik gegroeid ben, telkens meer vertrouwen opgedaan... en nu de laatste week ook echt wel het vertrouwen opgedaan... dat dat doel dat ik had, dat dat realistisch is. En nu wordt het, nu wordt het zoals dat teperen uit tune bestaat. Is, is het dat bij dat plan ook, weet je wel? Als ik, stel, ik wil op 2.23 weg... wat we uiteindelijk gewoon ook weer op de vrijdag en zaterdag moeten herbepalen... omdat je dan weet wat voor weer het wordt... Um, Kijk, hoe, ga je, hoe gaat de kans het groot zijn dat je dat gaat lopen? Uh, 2,23, je kan natuurlijk zeggen 1,11 of 1,11,30. Maar misschien is de kans wat het grootst als ik hem in 1,12 open. Kijk, en dat zijn natuurlijk niet zo heel grote verschillen. Maar uh, twee seconden in, uh, per kilometer in de eerste 15, dat is best een groot verschil qua snelheid. Dus, 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 dus dat zal hem heel erg met René, Guido... Uh, en Michel zit gewoon in die, in die kleine details eigenlijk van hoe, um, hoe gaan we hem in. En ik weet wel, kijk je hebt gewoon geen zekerheden. En ik weet wel bijvoorbeeld toen, toen ik die 2.28 eind 2021 liep. Joh, toen heb ik op donderdag ervoor met Michel nog gebeld van um, ja, ben je niet gewoon minder geworden de laatste tijd. Weet je wel, de trainingen draaiden niet meer, mijn hartslag lag hoog, ik was hartstikke zenuwachtig. En toen zei ik wel van ja, ik begin eigenlijk nu wel het goede gevoel te krijgen. Ondanks dat die trainingen niet zo goed gingen. Ik heb er gewoon heel veel zin in. En volgens mij moet ik gewoon bij drie kilometer... Ik moet sowieso niet te hard van start, maar ik moet bij drie kilometer eerlijk zijn. Voelen, heb ik een goede dag of niet? En dat, want als je een doorgewintende loper bent, dan voel je dat toch wel een beetje.
1: Dat is een beetje het moment waar je voelt de benen een beetje... Ja, je kan je tempo te goed kunnen. checken
0: en je kunt ook voelen van... van ja, heb ik het niet vandaag of heb ik het wel vandaag? En dan, dan weet je alsnog niet wat er in het bos en, en verder en in Krooswijk gaat gebeuren. Maar je kan wel een beetje... En kijk, dat zal ik altijd blijven doen. Wat nou straks ook de strategie wordt, dat is afhankelijk van de, het gevoel uit de trainingen, uit het, sowieso het gevoel en uit het weer van die laatste dagen, zeg maar. Maar wat, 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 dat uiteindelijke, wat die uiteindelijke strategie ook wordt, ik wil eigenlijk hem op drie kilometer alweer...
1: Precies, Toetsen. Precies. Hey, en, je hebt, en je hebt dan twee jaar geleden heb je of het is het anderhalf? Ja, twee jaar geleden heb je die 2,28 gelopen. Hè? Ja, anderhalf. Anderhalf jaar geleden. Uh, nou, dat was geweldig. Was was euforie. Wat ga je nou deze marathon beter doen dan dat je anderhalf jaar geleden gedaan hebt? Um, de laatste week. Nee. Nee, 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 nee. nee da- okay. zeker? Ja, ja, ja. ik
0: heb, want ik heb twee, ik heb <coughs> okay. de, oh, dat, ja, ja. de twee belangrijkste lessen uit. Die 28 marathon van 2021 zijn dat ik, dat ik die hele laatste week ontspannender moet beleven. Toen was het gewoon elke seconde van de dag was de marathon keer duizend. Ja, dat is gewoon, daar ga je niet beter door voelen. Dus, dus dat moet ik ietsje gaan temperen. Ik moet gewoon opgeladen zijn. Ik mag zenuwachtig zijn. Ik mag er heel veel zin in hebben. Maar ik moet iets ontspannender in het leven staan. Dus ik ga ook gewoon even wat vrienden opzoeken. En daar ga ik geen gekke dingen mee doen. Maar desnoods doe ik een bakje uh, koffie op, uh, op de bank bij Ruben. Helemaal niks bijzonders. Maar gewoon, ik moet heel, af en toe heel even uit die marathon worden getrokken.
1: Daar ben je bewust van dat moet, dat moet anders. Daar ja, trek te
0: veel energie voor. Ik heb het toen nog net op tijd weten om te keren dat ik me vanaf zaterdag weer goed voelde. Maar die dagen, zes dagen daarvoor waren gewoon niet goed. Dus ik ga ook, ik weet ook toen, ik heb alle berichtjes van mensen zitten beantwoorden. Ga ik niet doen. Want het was gewoon ja, als dat is niet om tof te doen of zo, maar als je 700 mensen je succes gaan wensen met de marathon en je gaat al die mensen vriendelijk terug zitten appen en die gaan dan allemaal weer antwoorden en jij gaat weer antwoorden, dan ben je met 700 mensen in die laatste week bezig. Dat is gewoon niet bevorderlijk. Dus... Hebben zelfs
1: de podcast totaal eigenlijk al een beetje gefixt, hè?
0: ja, precies. Allemaal voorwerk, ja, ja, nou, dat is niet voor niks. Ik wil gewoon een beetje rust aan mijn kop die laatste week, dus dat is les 1. En les twee is uh, hoe goed ik me ook voel. <laughs> de versnelling moet niet bij de Erasmusbrug worden ingezet. Dus ik had toen gewoon, ik heb. Um, de tweede keer Erasmusbrug, hè? de terugkomst richting ja, dus, Zuid. Ja, ik heb me toen gewoon. Ik voelde me zo goed, maar ach, als ik achteraf terug ga denken, ja, drie kilometer eerder voelde ik me weer minder. Weet je wel, ik bedoel, ik had een hele goede dag. Maar bij 24 dan denk je even, poeh, het is nog een rotstuk. En gewoon aan het einde van die laan op Zuid... met de bocht naar, richting die, die slinger, zeg maar, naar de Erasmusbrug. Ik denk, ja, nou gaat het beginnen, hoor. Dit is gewoon heerlijk, weet je wel. En ik zag bekenden en ik hoorde muziek. En ik voelde mijn benen niet toen ik hem uh, uh, opliep. Gewoon nog in het groepje, zonder te versnellen. En ik den er altijd zo'n brug af. Althans, ik laat hem rollend lopen... En toen ontstond er een gaatje. Ik kijk achterom en ik denk, ja... Nou gaan we het centrum in. Nou gaan we Krooswijk in. Dan kan ik net zo goed hem doortrekken. En dat is gewoon net... Dat is echt wel wat te vroeg geweest. Ik heb hem later wel weer hersteld. Ik ben hier in elkaar gezakt. Maar ik ik eis van mezelf dat ik nu langer rustig blijf.
1: Dat zijn de meest verleidelijke kilometers eigenlijk. Eigenlijk het moment dat je je normaal gesproken... als je goed getraind hebt nog redelijk goed voelt. Die brug opkomt, afgaat. Bakken vol met publiek. ja. Daar ligt gevaar. Ja, en je kan er wel een boost van
0: krijgen en je kan er wel een een goed gevoel uit halen. Alleen ik moet daar niet uit mijn groepje weggaan. Dat is nergens voor nodig. En ik ik heb schema's voor wat mensen geschreven en die lopen op een ander niveau. Maar ik heb het ook tegen hun gezegd. Geniet van de boezemstraat, alleen versnel daar gewoon nog niet. Het is gewoon iets te vroeg. En kijk, ik bedoel, je hebt, het is ook wel een verschil tussen twee seconden per kilometer harder gaan lopen. Of dat je echt, zoals ik toen, er zat misschien wel zes, zeven seconden tussen. Ja, dat was geen versnelling die ik vijftien keer kon gaan volhouden. Dus dan ben je echt wat te hard ja. gegaan, weet ja. je wel.
1: Ga je jezelf daar proberen af te sluiten? Want ik, ik herken het gevoel nee. een beetje ooit uit de marathon van New York. Daar heb je eigenlijk een soort zelden momenten. Daar kom je Queensboro Bridge over dan ga je First Avenue in. Dan kom je eigenlijk Manhattan in bakken vol met publiek. Ik heb daar ooit een keer zo'n zelden een beetje een klein foutje gemaakt zoals jij dat dan zeg maar net, net omschreef. Daar ja. neig je dat ook te doen. Ik weet dat ik daar de tweede keer toch probeerde mezelf daar echt van af te sluiten. Ik had gezien, iedereen die me hier voorbij gaat, laat het maar gebeuren. Ik zie jullie over vijf kilometer wel, dan gaat het echt pas beginnen. Is, is dat een beetje de strategie dan die je dan, dan aanneemt? Of ga je niet veel om je heen? Hoe, 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 hoe doe je dat?
0: Nee, want wat ik, 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 ik ga er eigenlijk juist ga ik lekker op dat publiek. Uh, dus daar moet ik me ook echt niet van af gaan sluiten. Ik moet alleen niet, zeg maar. Ik moet gewoon die aanmoedigingen in me opslokken. Alleen ik moet geen versnelling inzetten. Dus je kan er ook van genieten, maar hetzelfde tempo blijven lopen, ja. natuurlijk. Maar we worden, dus nee, hier, kijk, we worden
1: hier tijdens de podcast al aangemoedigd nu. Hoe dat, hoe dat. Nee, maar
0: kijk, kijk, bijvoorbeeld. Ik weet op de Boezemstraat. Op de Boezemstraat staat Daan Hakkenberg met zijn kinderen. Uh, dat is de man waarmee ik uh, nou ja, heel veel heb meegemaakt. Maar ook de drie Tour de France samen drie weken lang in de auto heb gezeten. Ja, vorig jaar kwam ik daar langs daar met betraande ogen. Zijn kinderen hadden een spandoek gemaakt. Dat is grandioos. Tien meter later uh, stonden uh, twintig vrienden. Weer vijftig meter later stonden dertig vrienden en mijn moeder... En dan weer iets uh, later stond Wessel Penning, uh, de man die me ooit hier aan heeft genomen. Dan bij het bos staat ongeveer heel pak, staan ook de twee heren... die we over een paar dagen in deze podcast uh, 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 online slingeren, weet je wel. Dus die die hele straat is gewoon voor mij geweldig. Maar dan weet ik, daarna komt wel weer dat Rusmond moment in het bos. Weet je wel, het duurt ook geen 15 kilometer. Dus ik hoef me daar niet van af te sluiten. Ik moet alleen niet uh, mezelf
1: vergaloperen. Ik ik ga ervan uit dat ze allemaal er weer staan... uh. Zeker, ja,
0: ja, 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 ja nee, dit is grandioos. Dat is maar dit is ook echt onzin om me daarvan af te sluiten, want dat is wat die dag zo mooi maakt.
1: Ja, dus dat is wat er anders gaat gebeuren. Ja, ja,
0: volgens mij is het, uh, mij is het wel weer tijd voor een update, of niet? Heerlijk, metrostation
2: Slingen en Ahoy Rotterdam zijn nog maar eens twee van die vele landmarks op deze route die je inmiddels hebt gepasseerd. Na 17 kilometer loop je met om je heen allemaal lopers die ongeveer hetzelfde tempo hebben. Waarschijnlijk heb jij inmiddels al iemand kunnen vinden die jouw tempo loopt en waar je lekker mee op kunt lopen. Maar weet dat jij deze rol ook voor de lopers achter je aan het vervullen bent. Heb jij jouw tempo al helemaal kunnen vinden, dan ben jij nu hun pacer. Zij trekken zich aan jou op, want samen lopen we deze prachtige 42e editie van de Marathon Rotterdam. Jij. Al je medelopers en al die supporters aan de kant van de weg die jou aanmoedigen. You never walk alone. Allemaal als één grote kolonne op weg naar het centrum van Rotterdam. Waar vooral, maar vooral op weg naar het halfway point. Het punt waarop het aftellen kan beginnen. Die halve marathon afstand heb je inmiddels allang in je pocket. Het is allang geen uitdaging meer. Dus vol vertrouwen trek je je pace en ziet dat het goed gaat. Deze marathon is vandaag van jou.
0: Erik, wij waren eigenlijk al iets te ver. Wij zaten al in de Boezemstraat. Maar dat komt gewoon omdat die Boezemstraat en Krooswijk een magnetische waarde op ons uh, uitoefent. Maar de uh, de sfeerman raakt wel een juiste snaar. Het is gewoon daar... Slingen is trouwens ook een soort Krooswijk. Dat is gewoon Alp du West, maar dan in marathon uh, setting.
1: Want voor de mensen die het nog niet weten... 15 kilometer slingen. Je pakt de metro vanaf het start. Je gaat naar Slingen. Je ziet iedereen daar twee keer voorbij lopen ja. en je kunt weer terug. Juist. Dus ja, dat is een gemiste kans als je daar niet naartoe als bent. Als
0: toeschouwer beleef je hem op die manier, denk ik, op de ultieme wijze. Maar dat is inderdaad... En op een gegeven moment kom je daar halverwege. En dat, maar dat is inderdaad hè, waar we het net over hadden. Dat, dat toetsen bij drie kilometer. Dan die kilometer zijn na richting de Kuip en uh, Lombardije, Dan ben je het een beetje aan het zoeken. En op een gegeven moment heb je inderdaad je pace gevonden. En dat kun je dan wel heel lang, weet je je blijft jezelf wel toetsen... maar je hoeft al wat minder op je horloge te kijken. Je, je, je voelt eigenlijk wel wat je aan het lopen bent. Je hebt inderdaad vaak, ik bedoel, er halen mensen je in, uh, je laat mensen achter je... maar je hebt ook altijd wel mensen om je heen die je op een gegeven moment... waar je al tien, vijftien, een halve marathon mee aan het lopen bent dat zijn een soort bondgenoten geworden... terwijl je misschien maar één, twee, drie, vier woorden met elkaar hebt gewisseld. Ik vind dat wel altijd gaaf wat, uh, wat daar ontstaat. Maar inderdaad. dat is wat er
1: gebeurt, inderdaad. wat je net hoort. Daar ontstaan dan die groepjes ontstaan. Hè? Want mm-hmm. dat is wel je, het is lekker als je een goed groepje hebt gevonden. Dat je inderdaad op een gegeven moment elkaar even aankijkt. Misschien toch even vraagt, waar ga jij, waar ben jij op weg vandaag? Ja, Drieënhalf uur, of ik wil onder de vier uur, of wat dan ook. Dat je dat, je dat groepje vindt en uiteindelijk met elkaar zoiets hebt van... nou. Laten we dat uh, laten we het doel maar proberen gezamenlijk te bereiken. Want uiteindelijk kan het gewoon belangrijk zijn dat je in zo'n groepje zit. Zeker gezien het feit dat er wel eens wind staat of dat de omstandigheden het misschien uh, niet altijd, uh, altijd toelaten. Dus het lopen in zo'n groep en het juiste groepje hebben gevonden. Ja, ik vind het altijd wel belangrijk hoor.
0: Ja, zeker. zeker. Hey, over juiste groepjes gesproken, moeten wij gewoon zo niet even Björn Koreman uh, gaan bellen?
1: Lijkt me wel belangrijk, want het is voor hem denk ik heel belangrijk... dat hij in een goed groepje terecht gaat komen.
0: Nou, en dat is natuurlijk altijd in dat topveld. Het is ook gewoon een beetje wat de organisatie uh, bepaalt... en, 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 en wat, voor, wat voor eliteveld er aan de start staat. En, 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 en dan, uh, ja, uiteindelijk is ook het weer alles bepalend. Maar het is ook wel heel erg van... dat groepje gaat op dat tempo weg, dat ja. groepje gaat op dat tempo weg. Er worden weg.
1: altijd wel wat, wat compromissen gesloten. En zeker nu, hè, omdat er nu zo ongelooflijk veel atleten uh, weg moeten gaan... Op een Olympische limiet die gelopen moet worden. Dat is eigenlijk de eerste optie voor heel veel atleten om de limiet voor de Spelen in Parijs te gaan lopen. Dat betekent ook dat heel veel deelnemers uit het buitenland uh, Rotterdam aandoen omdat het een snel parcours is. En uh, ja, in diezelfde situatie zal, de, zal Björn uh, zich ook gaan, uh, gaan bevinden. Ja, we gaan, hem, uh, we gaan hem gewoon even bellen.
3: Hallo, bij Björn. Hey Björn. Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wij willen gewoon uh, dolgraag van jou weten hoe je voorbereidingen zijn gegaan, Björn.
3: Uh, goed, goed. Ja, zeker de afgelopen weken. Uh, ik had de CPC nog gelopen. dat ging iets minder goed dan, uh, dan verwacht toen ik wat steken had in mijn zij. Maar eigenlijk uh, het voordeel daarvan was dat ik wel meteen uh, door kon gaan met goed trainen. Dus afgelopen weken gewoon een uh, paar keer de 190 km per week aangetikt. Gisteren nog een duurloop van, uh, van 39 kilometer. Dus uh, ja, teperen kan beginnen. Ben ik klaar voor.
1: Hé hey Björn, uh, wij spraken elkaar kort na de CPC. En uh, toen sprak je inderdaad over, uh, over de steken die je had. En toen zei je, verdomme, dit moet ik wel gaan oplossen de komende weken. Is het opgelost? Ja,
3: ja we, we, zijn, uh, we zijn druk bezig geweest. En uh, ik dacht in eerste instantie dat het echt gewoon aan, uh, aan het drinken lag. Dat ik misschien misschien wel dronk of, of zoiets. Uh, uiteindelijk bij mijn fysio... Uh, zijn we wat verder gaan kijken en toen leek dat er eigenlijk een beknelde zenuw in mijn buikwand zat. Ja, wat wat heftiger klinkt dan dat het is. Dus eigenlijk makkelijk op te lossen en dat lijken we nu uh, goed goed onder de knie te hebben. Uh, Dus ik heb de afgelopen weken echt heel veel kunnen oefenen ook met drinken tijdens lange trainingen, echt tijdens tempo blokken en dat is eigenlijk allemaal goed gegaan. Dus ik verwacht uh, eigenlijk tijdens de marathon daar ook uh, weinig problemen mee te hebben.
0: Het lijkt me wel een opluchting, want uh, vorig jaar uh, bij trouwens je goede Marathon van Rotterdam had je er last van. Hebben we je zelfs heel even zien uh, zien wandelen tussen tussen dat indrukwekkende tempo door. Volgens mij had je er in Barcelona last van, bij de CPC. Dat dat is ook iets wat misschien in je kop gaat zitten, of niet?
3: Ja, inderdaad. Na Rotterdam heb ik ik dat wel los kunnen laten, omdat het eigenlijk gewoon één keer voor is gekomen toen. Uh, Inderdaad, even moeten wandelen. Uh, alleen toen in Barcelona merkte ik gewoon na 10 kilometer dat, dat ik er ook weer last van had. En toen was dat wel een beetje zorgwekkend. En zeker toen na de CPC hadden we zoiets van ja, dit is gewoon niet goed en dit moet opgelost worden. Uh, en ja, dat, dat doet mentaal wel wat met je natuurlijk. Omdat je wat ja je moet even gaan schakelen, je moet anders of uh, dingen anders gaan doen. Uh, maar ja, uiteindelijk lijkt het dat we het nu gewoon goed onder controle hebben. Dus uh, ja, hopen dat we dat gewoon door kunnen zetten. En dat ik dit jaar niet hoef te wandelen. En dat ik dat tempo gewoon door kan blijven lopen tot aan de finish.
1: Ja, want het positieve was wel naar de CPC. Dat je zei van ja, verdomme die steken me zij is één. Maar ik ben gewoon in hele goede vorm. De trainingen gaan geweldig. Alleen dit is hetgene wat ik nog onder controle moet krijgen.
3: Ja, ja dat was eigenlijk het enige inderdaad. En uh, ja, wat ik net al zei, afgelopen week heb ik nooit zoveel kilometers kunnen draaien als wat ik nu heb gedaan. Uh, afgelopen week nog 190, die weken voor 190. Uh, en het voelt gewoon echt goed. Uh, ook zo'n duurloop als gisteren, ja, dat je gewoon bijna 40 kilometer aantikt op uh, 3,50 per kilometer. Wat eigenlijk, ja, weet je, als ik er 50 of 60 had moeten lopen gisteren, dan hadden we vast ook geen probleem geweest. Dus ja, dat, dat geeft vooral heel veel vertrouwen. En uh, ja, wat ik net ook al zei, als we net als vorig jaar, uh, als je dat stukje van het wandelen weg kan laten, dan zit je eigenlijk al op een tijd van 2,9 laag. En dat is, uh, dat is ook waar we nu op weg gaan in Rotterdam. Dus uh, ja, als we. Dat probleem weg kunnen laten, hoop ik dat dat ook uiteindelijk de finish tijd wordt natuurlijk.
1: Zijn er dingen die je wezenlijk anders hebt gedaan in vergelijking tot uh, tot je vorige topmarathon waar je je per jaar liep op dat moment?
3: Heel weinig eigenlijk. Alleen iets meer kilometers gaan maken. Dus waar ik zeg maar, ik heb nu drie marathons gelopen. In mijn eerste marathon zat ik volgens mij gemiddeld op 115 kilometer per week. In de laatste tien weken. Uh, en vorig jaar zat ik zo rond de 140, 145. En ik denk dat ik dit jaar zo rond de 155 gemiddeld uit ga komen. Uh, dus ja, zo, dat is ook een beetje ons, ons plan voor de lange termijn. Om gewoon elk jaar gewoon steeds wat meer kilometer te maken. Steeds die belastbaarheid wat op te voeren. Uh, en dat hebben we nu goed kunnen doen. Dus uh, ook al lange tijd buiten die steken dan gewoon fit. Geen blessures. En uh, dat is ook wel fijn.
0: En wij hebben natuurlijk recent nog uh, een deel van de training samengelopen, Björn. Toen ben je naar het Kralingse Bos gereden, naar PAK. Coach Bram Wassenaar erbij op de fiets. Uh, Robbie Rolex erbij op de fiets. En uh, wat mij toen opviel, is eigenlijk dat je je zei van ja, ik heb ook af en toe wel die gezelligheid nodig. Of af en toe even wat mensen om me heen. Want altijd, altijd maar alleen lopen is ook niks.
3: Ja, dat, dat, dat merk je nu. Het is, uh, ja, je loopt nog een aantal jaar. Uh, ik zit natuurlijk bij Bram Wassenaar. De groep bij Bram Wassenaar is op dit moment uh, wel heel klein. Eigenlijk zijn er alleen Andrea Dilscha en ik die daar nog trainen. En dan trainen we eigenlijk ook nooit samen, omdat Andrea wat, wat verder weg woont. Uh, dus Bram komt regelmatig wel op mijn kant op om, uh, om trainingen samen te doen. Uh, en ik heb in Brabant heb ik ook niet heel veel trainingsgenoten. Uh, dus ik heb eigenlijk Luc Maas en uh, Stan Schipperen die hier in de buurt wonen. En verder houdt het al, uh, houdt het al op. Dus ja, dan is het af en toe wel lekker om even gewoon ergens anders naartoe te lopen. En ook al hebben wij toen maar, wat was het, 20, 25 minuten even samen gelopen Het is toch lekker. Dus even andere mensen om je heen, andere omgeving om te trainen. En, uh, dus ik merk gewoon dat ik dat zelf steeds meer aan het opzoeken ben. Om uh, ja, ook gewoon die gezelligheid tijdens het lopen. En zeker als je, als je langzame duurloopjes doet of zo, dan kun je... ...toch wel met heel veel mensen samen trainen.
0: En hoe was het om drie weken van tevoren het Kralingse Bos alvast uh, te zien... ...en de bosdreef in, uh, in de verkeerde richting op te lopen?
3: Ja, in de verkeerde richting inderdaad. Dus uh, ja, ik, ik, ik weet nog van vorig jaar dat dat gewoon een heel zwaar stuk was... ...omdat de hazen tot uh, 30 kilometer meegingen en toen, uh, toen stond je er alleen voor. Uh, dus ik heb dat, dat stukje mentaal nu al een beetje kunnen oefenen daar... ...ook al liep ik inderdaad de verkeerde kant op, maar... Uh, Ja, verder verder was het prima. Gewoon leuk om, wat ik al zei, om een keer ergens anders te trainen. Een schitterende omgeving. Sowieso leuk.
0: Ik heb ook een keer, dat was in 2021, uh, in ongeveer een maand van tevoren... toen zaten we... uh, we waren er niet samen naartoe gegaan, maar ik was met allerlei uh, vrienden... in in Zeeveld, Oostenrijk, een plek waar jij vaak uh, ook je voorbereidingen hebt op wedstrijden. Dit jaar ben je niet echt naar het buitenland uh, gegaan voor een stage,
3: uh, nee, redelijk vroeg. Zeg maar, in januari ben ik naar uh, Tenerife geweest, uh, dus heb ik uh, twee en een halve gezeten. Uh, en dat is gewoon eigenlijk goed gegaan. Daarna nog wel gekeken van, oké, okay, zou ik misschien toch nog naar, uh, naar Portugal gaan, met uh, bij Michel uh, Butter uh, nu zit op dit moment. Uh, uiteindelijk toch gekozen om, om in Nederland te blijven, ook wel een beetje omdat dat ...vorig jaar op deze manier eigenlijk ook heel goed is gegaan. Toen ben ik januari, februari naar Zuid-Afrika gegaan... ...en daarna ben ik gewoon verder in Nederland blijven trainen. En Ik moet zeggen, ik denk dat, we, dat ik daar dit jaar ook best wel wat voordeel uit kan halen... ...omdat de afgelopen weken gewoon zo enorm veel winst stond. Eigenlijk alle key-sessies die ik heb gedaan, zeg maar... ...waren eigenlijk gewoon met slecht weer... ...waardoor het uh, hopelijk met de marathon dan alleen maar mee kan vallen. Dus, uh, dus ik denk dat, dat ik daar goed aan heb gedaan.
0: Ja. Je vertelde net al een beetje uh, waar je op weg gaat, dat is ook wel geboren uit gewoon de de beperkte keuzes die je hebt. Je kunt als toploper niet helemaal zelf bepalen uh, waar gaat mijn groep op
3: weg gaat. Ja, het is, uh, ja het, het is inderdaad gewoon, uh, we moeten het doen met wat er wordt voorgesteld. Dan uh, gaat de groep weg op 2-0-3, uh, kopgroep met, met uh, Afdi en Afdi natuurlijk. Uh, en dan daarna heb je meteen een groep met 2-7. En ik denk dat daar uh, vooral een groep rondom uh, Koen Naart wordt neergezet. Um, ja, de Olympische Limiet is 2 0 alleen daar gaat niemand op weg. Uh, de eerstvolgende groep die daarna komt is dus 2-0-9. Um, ja, dan heb je eigenlijk weinig keus. Kijk, je kan ervoor kiezen om met 2-7 mee te gaan. Maar dat niveau is voor mij gewoon op dit moment te hoog. Uh, zo realistisch ben ik ook wel. Um, en 2-9 zou natuurlijk ook een hele mooie stap zijn. Ik had liever gezien dat we op 2-8 weg zouden gaan. Uh, ook een risico natuurlijk. Alleen in mijn ogen zou dat wel een hele logische stap zijn als dat de Olympische limiet is die volgend jaar al plaatsvindt. Um, maar ja, dat zouden we dan eventueel moeten bewaren voor het najaar.
1: Geeft je dat niet de insteek om juist die negatieve split te lopen? Of wil jij hem eigenlijk gewoon helemaal vlak wegzetten?
3: Nou kijk, je loopt al op zo'n hoog tempo dat als wij weggaan op 1.430 halve weken, ben ik zelf ook al realistisch dat ik de tweede helft niet eventjes in 1.330 loop om dan de Olympische Libie te lopen. Uh, dus... Ja, kijk, dan moet echt alles mee zitten. of we moeten inderdaad het tweede gedeelte opeens veel wind uh, mee hebben. Maar volgens mij is het sowieso, loop je sowieso alle kanten wel een beetje op in, in het tweede gedeelte. Dus ja, ik, um, ik ben wel realistisch dat als we op 2-9 weggaan, dat ik niet opeens 2-7 hoog ga lopen. Dat, uh, dan hoop ik ook gewoon die 2-9 te lopen, natuurlijk net onder de 2-9, dan, dan doe je het heel goed, denk ik.
0: Bouw je ervan dat die groep op, uh, op de limieten niet is?
3: Nou ja, dat bouw je op dat moment even van als je hoort van, nou, dus een groep op 2-7 of 2-9. Terwijl de Olympische limiet uh, 2-8 is. Ik vind het meer een beetje apart zo van. Uh, dat zo kort, althans een een jaar voor de Olympische Spelen, dat ze dat dan op die manier doen. Uh, Dus dat dat, dat is een beetje jammer, dus daar bouw je dan een dag van. Maar ja, op zich kan ik dat ook snel omzetten. Kijk, 2-9 is natuurlijk nog steeds een uh, schitterende tijd. Als je kijkt hoeveel Nederlanders dat ooit hebben gelopen, dat uh, dat is op één hand te tellen. Uh, Dus dat lijkt me ook een mooie stap om, uh, om nu te maken in Rotterdam.
0: Over de Nederlanders gesproken, het is ook een NK... Wat wat verwacht je daarvan? Want normaal gesproken, je hebt wel eens bij de Marathon van Amsterdam... dan is het al die dagen ervoor, de weken ervoor... gaat het erover wie gaat Nederlands kampioen worden. Ik heb het idee dat dat sentiment er nu veel minder is... omdat in principe natuurlijk op papier... Abdinagé er gewoon zo ver bovenuit uh, steekt.
3: Ja, dat is, kijk... uh... Dat niveau is gewoon te groot met de rest, maar ik denk dat er om de tweede en derde plek dat het, dat het heel leuk gaat worden. Uh, kijk, je hebt afgelopen weekend met Roy Horenweg getraind, uh, die is volgens mij uh, uh, in jaren niet zo goed geweest als, uh, als dat hij nu is. Uh, we hebben Tom Hendricks die bij zijn debuut 213 liep, we hebben Frank Putselaar die 211 uh, heeft staan. Uh, en dan bouwen met Ali die geloof ik ook uh, weg wil gaan op uh, op een snelle tijd dus ja ik denk dat om die tweede en derde plek dat het heel spannend wordt alleen ja in principe als Abdi niks keks doet, uh, is dat natuurlijk de favoriet. Uh, en dat is ook schitterend natuurlijk. Weet je, die heeft uh, 2-4 staan en daarna kom ik volgens mij met de snelste tijd met 2-10. Ja, dat is een, uh, een verschil van vijf en een minuut. Dus uh, ik denk dat we allemaal realistisch genoeg zijn dat, uh, dat we het moeten doen met een tweede en een derde plek als we voor het podium gaan.
1: Maar ben jij, ben jij met podiumplaatsen bezig of tijd is toch echt wel het allerbelangrijkste nu de, uh, over de over komende week?
3: Ja, voor mij is tijd echt het belangrijkste. Ik loop liever, uh, liever met een uh, groepje dat we allemaal samenwerken. 2-8 uh, hoog en dat ik brons haal, dan dat ik 2-11 loop en zilver heb.
0: Hey, nog zeven 11 uh, of, of tenminste. Nog, uh, je ben, je, ja, ik begin even opnieuw, want dit, dit sloeg ergens op. In ieder geval, je zei net teperen. En ik las ook al ergens van ja, ik taper wel, maar ik ben zoveel lopen gewend. Ik moet niet ineens heel veel rustdagen gaan inplannen. Kun jij een beetje beschrijven hoe jij als topatleet en van die enorm hoge omvang van, je, je, je noemde het net, 190 geloof ik. Uh, hoe, hoe je dan zeg maar uh, fit blijft, um, maar ook frisser wordt. Hoe taper jij?
3: Ja, wat wij vooral doen is inderdaad gewoon zowel de omvang en intensiteit wat, uh, wat naar beneden. Uh, dus deze week, uh, de afgelopen week loop ik bijvoorbeeld vier keer, uh, twee keer per dag. Ja, dat wordt deze week nog maar twee keer. Uh, dus ik kom deze week echt nog wel op, op denk ik, acht looptrainingen uit. Uh, waarbij ik dan morgen bijvoorbeeld twee keer drie kwartier loop uh, en vorige week was dat op dinsdag bijvoorbeeld één keer een uur en één keer zeventig minuten dus dat soort loopjes worden gewoon allemaal net wat korter woensdag doe ik 75 minuten in plaats van uh, 90 uh, minuten zondag of zaterdag doe ik geloof ik nog wel een keer twee uur uh, maar dan ook rustig uh, en dan zondag nog een laatste ja, tempo blok met wat uh, marathonblokjes. En dan in die laatste week uh, doe ik weer een stukje minder. Dus ik denk dat ik deze week op 140 kilometer uitkom. En dan uh, komende week samen met de marathon op 120 zoiets. Waarbij ik dan uh, nog wel wat spanning op de bovenbenen zet. Door bijvoorbeeld uh, de laatste baantraining nog lekker wat 300jes te doen. Die uh, net boven het marathon tempo zitten. Dus dat dat tempo gewoon aangenaam voelt. Uh, maar dat je dat eigenlijk wel in korte intervallen doet. En verder gewoon lekker, uh, ja, lekker de benen blijven bewegen. Omdat ja, anders de stap van 190 kilometer naar een bijna niks doen, echt te te groot
1: wordt. Je noemt nu specifiek de trainingen die je minder doet. Zijn er andere dingen qua levensstijl die je anders gaat doen... die komende tien dagen?
3: Uh, Ja, nog meer rust. Maar ik moet zeggen dat ik dat afgelopen weken ook wel echt veel heb gedaan. Uh, Dus ik zal wat eerder naar Rotterdam gaan... om daar gewoon uh, goed die rust te pakken... dat je daar al een paar dagen bent. Uh, En natuurlijk het stapelen, dus veel uh, veel eten. Uh, Al ben ik daar ook wel van mening dat je... Uh, niet opeens heel veel meer hoeft te eten. Want in die weken van 190 kilometer. Uh, ben je ook al heel de dag aan het eten als je niet aan het trainen bent. Dus, uh, uh, dus dat, dat stapelen ben je eigenlijk al weken aan het doen. Alleen dat trek je ook nog door in de dagen dat je nog iets minder traint. Dus, uh, dus dat geval.
1: Hey, dan ben ik nog één ding eventjes benieuwd naar. Hoe ga jij tijdens die race, zeg maar. Uh, het drinken en het nemen van gels, hoe, hoe doe jij dat? Hoe ziet dat eruit?
3: Um, nou ja, we hebben het geluk volgens mij dat uh, bij de, e- of de snelste 15 lopers in het veld, uh, of de eerste 17 zelfs, geloof ik, uh, dat het drinken wordt aangereikt. Uh, ja, dat is voor ons natuurlijk wel, uh, wel heel fijn. Dus soms is het ook zo dat, dat je het inderdaad van een tafel af moet pakken. Dus dan staat er elke 5 kilometer uh, staat er op basis van je startnummer: uh, heb je een tafel toegewezen gekregen en daar zet je het drankje op. En, en die pak je. Uh, nou, ik drink zelf dan, uh, dan Maarten. Uh, En dan probeer ik ongeveer zo 100, 125 milliliter per 5 kilometer te drinken. Uh, Ja, zodat je ongeveer op die 500 milliliter per uur zit. En dat zijn dan weer die 80 gram koolhydraten waar we we mee rekenen. Uh, Ja, dat is eigenlijk uh, de truc die we we pakken. Alleen het is vaak heel... ...chaotisch, omdat we wel met dit groep lopen... ...vaak met acht of tien man... ...en uh, dan moet iedereen opeens al die drankjes van tafel pakken... ...en dat zie je natuurlijk op tv ook vaak... ...dat het, dat het wel eens fout kan gaan... ...dus uh, zeker rondom die drankpost... ...is het belangrijk om heel leg te blijven.
0: Hey, hoeveel zin heb je erin?
3: Ja, heel veel zin, heel veel zin. Vorig jaar zo goed ervaren ronddanks het wandelen... Uh, hm. ...dat ik er echt weer naar uitkijk... Om, uh, ja, om, uh, ...om daar te gaan knallen. Ja.
0: We wensen je heel veel succes Björn... ...en we zien je daar...
3: Dankjewel. Jullie ook. Succes dus met de laatste
0: voorbereidingen. Jo,
3: Dank je. Hoi, Dank je. Oi, oh. oi, oi,
0: oi Ja, dat wordt nog wat met die groepjes dan. Ik heb toch het idee, weet je wel. Ja. Hij is
1: er <laughs> niet helemaal uh, nee, happy
0: ik, mee. En... Ik begrijp het ook wel. Maar kijk, en ik denk aan de andere kant... Uh, als ik zie welk PR die op zijn naam heeft staan... denk ik, nou... misschien hoeft het nog niet eens zo nadelig uit te pakken. Misschien is dit een logischere uh, stap. En... Parijs is nog ver, weet je wel. En ja. je hebt uiteindelijk ook worden er mensen toegelaten op basis van de world ranking. Niet alleen op basis van de Olympische Limiet. Maar um, ik krijg ook wel meteen zin, want daar dat, dat, dat hadden we eigenlijk nog um, tot nu toe niet aangeraakt. Ik krijg ook wel zin in dan s'avonds laat, na de Gele Canarie, op de bank plo- ploffen heel de uitzending van de NOS terug gaan zitten kijken en gewoon die toppers bekijken, want daar heb ik dan tot dat moment helemaal je niks van mee meegekregen, geirgen. maar ook echt helemaal niks en uh, 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 niet alleen van de top, tenminste, uh, uh, n- niet alleen zeg maar van de kopgroep met de twee abdies, maar ook wel van die strijd daarachter tussen de verschillende Nederlanders. Want uh, ik uh, ik heb hier ooit zelf geroepen: oh, gezondheid. Ik heb hier ooit zelf geroepen uh, top 10, maar toen zag ik later deelnemersvelden. nou, dat wordt een hele kluif. Maar er staan wel, kijk, uh, Björn noemde er al een aantal, hè? Natuurlijk Abdi hijzelf, hij zelf, Tom Hendriksen, Frank Futselaar, Mohammed Ali, uh, Roy Hoornweg. maar je hebt ook Dennis Licht, nou die schijnt met uh, fulltime profpensioen te zijn, maar die zie ik nog trainingen doen en Tokyo uh, Marathon met twee vingers in zijn neus lopen. Dan denk ik, nou jij bent nog... Prima in orde. En, en ook echt heel veel gasten die daar kort achter zitten. Die al bewezen hebben onder de 2 uur 20 te lopen. Uh, ik zag een groepje van 4, 5 man in, uh, in Kenia. Weet je wel, op trainingskamp. Allemaal mensen zo. 218, 222, 224. Dat zegt ook wel iets. hè. En ik vind wel wat ik oprecht jammer vind. Uh, daarom hebben we het nu al heel erg over die mannen. En nog niet over de vrouwen. Ik kan het zeggen, maar die, je hebt... die hebben een NK, hè? Ja, die hebben dus een NK. Uh, Jasmine Lau gaat debuteren. Uh, Anna Luiten ah. staat aan de start. Um, Van Pak hebben we een paar uh, dames die denk ik toch wel uh, uiteindelijk op een mooie notering uh, kunnen komen. Is het geen top 5? dan is het bijvoorbeeld op de achtste plek of de twaalfde plek. Maar gewoon echt tof. Maar Van Assan loopt in Londen. Nienke Brinkman loopt een dag later in
1: Boston. Een da- nee, een week eerder. Nee. Nienke Brinkman loopt de dag naar Rotterdam. Zeker. Ja. 17 april. En een week later is Londen?
0: Ja. Ja, ja maar Nienke Brinkman loopt 17 april Boston. Oh, Oké, okay. ja, ja. Op ja, die manier. Sieg van ja, ja, Assen ja, ja, loopt ja, ja. 23 april Londen. Uh, Jill Holterman komt terug van een uh, blessure. Die heeft het in Sevilla geprobeerd natuurlijk. Andrea Deelstrij is er niet bij. Dus bij de dames zal er ongetwijfeld een uh, spannende strijd ontstaan. De goede ja. Nederlands kampioen krijgen. Ja, maar het is niet zoals vorig jaar met Nienke Brinkman die daarna een sensationeel uh, nationaal record liep. Dat gaat het niet, niet zijn dit keer.
1: Nee. Nee, 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 nee. Maar goed. Uh, bij de mannen kan dat nationale record er eventueel wel, uh, wel komen. Maar daar spreken we later over. Maar die groep daarachter, die gaat inderdaad interessant worden. En uh, we hadden het net, we hadden het net nog eventjes inderdaad over die, over die groepjes. En daar wordt ook altijd, het is altijd een soort van compromis die je daarin uh, in gaat sluiten. En dat gebeurt ook altijd een beetje de dagen daarvoor. Hè. De dagen daarvoor, dan zijn al die atleten zijn bij elkaar. Uh, dan wordt er met trainers en met managers gesproken. En dan wordt er gewoon afgesproken met elkaar van oké, okay, wat? is voor iedereen, wat is voor iedereen het beste compromis om op weg te gaan en om daar en daar uiteindelijk zeg maar een, een mooie race in te maken en ja wat jij net al zei voor Björn hoeft dat misschien helemaal niet zo, uh, zo verkeerd te zijn. En zo zullen daarachter achter ook groepjes gevormd worden, want er zal een hele grote brede groep achter die absolute top zitten. En er zijn momenteel bijna meer dan 100 atleten aangemeld die zich bezig gaan houden met uh, met Olympische limieten. En dat betekent gewoon dat er zeg maar, tussen de twee uur 7 en de 2 uur 12 heel veel atleten gaan, fi- gaan finishen. En ik denk dat de Nederlanders daar, uh, daar echt wel profijt van, uh, van kunnen hebben. In vergelijking met andere jaren. Doordat er zoveel buitenlandse atleten aan de start staan... met min of meer dezelfde doelstelling. Allemaal hun eigen Olympische limiet. Maar dat, dat gaat natuurlijk zichzelf allemaal vormen uh, door middel van groepjes.
0: Ja, ik ben benieuwd. Zullen we kijken waar de sfeerman zich uh, bevindt op het parcours? Lijkt me een goed plan. nou Je bent
2: uh, inmiddels ruim over de helft en het aftellen is in volle gang... 25 kilometer. Nog 17. Langzaam aan nemen we afscheid van Rotterdam-Zuid. Met links van je de Euromast. En recht voor je zie je de machtige Erasmusbrug weer opdoemen. Daar waar je eerder op de dag in volle vaart overheen liep. En nu ben je al over de helft. Hoe lekker is dat? Maar let op. Ga daar niet te gek die brug op. Piek niet te vroeg. Op naar het centrum. Blaak, de Kubuswoningen en de Kralingse Plas. Wellicht straks al even stiekem naar links kijken als je over de brug bent. Kan je die finishboog op de Koolsingel misschien al zien? Ja, ah, hier komt u hoor. De boezemweg. Voed je met de energie van alle supporters, maar laat je niet gek maken. Op naar het groen. Let's go. Het
0: was, het was de vorige keer op naar het groen. Net daarvoor spatte die groep dus uiteen. Waar ik, in, uh, waar ik in liep. En daar had ik ongeveer direct al, alweer spijt van. <laughs> maar. Uh, weet je wel, daar bij de Erasmusbrug waren we inderdaad nog omhoog gegaan. met een groepje van acht of tien. en mooi, een beetje kop over kop. En toen ineens spatte dat volledig uit elkaar. Maar dat is wel. dat, dat heb, zie jij jaar na jaar op de motor gebeuren. Uh, dat zie je in, in dat groepje waar ik het nu over spreek. Maar dat zie je bijna overal. kijk, in het begin voelt iedereen zich comfortabel bij dat tempo. ook En op een gegeven moment, het is steeds lastiger... om het tempo van iemand anders aan te houden. Op een gegeven moment, dan, dan is die afstand gewoon zo in je benen gaan zitten. Hebben dus sommige mensen ook al... op een gegeven moment begint de energievoorraad misschien wat leger te raken. Je komt, je komt uh, uh, mentaler er wat lastiger in te zitten. Dat is ook vaak het moment dat het uit elkaar spat, hè, Erik.
1: Ja, dat is het cruciale punt. En daarom zei ik ook al... van vanaf de, de vijf kilometer vanaf de opgang van de Rassomsbrug... tot aan zeg maar, de Cubuswoningen, dat is het cruciale stuk. Daar, dat is de verleiding van veel publiek, de heuvel die erin zit... het zeer lastige viaducje wat er voor de, voor de blaak zit. Ja, die is kut. Die bepaalt uiteindelijk zeg maar, of jij die dag echt goed bent, net niet... of dat het jouw dag gewoon helemaal niet is. En ik heb het al vaker gezegd... als wij met dat kopgroepje, dat viaductje uitkomen... De mensen die daar bij elkaar zitten en comfortabel bij elkaar zitten. Hè, dan daar zie je ook al vaak de eerste haarscheurtjes zie je een klein beetje ontstaan. We hebben het eigenlijk, eh, eigenlijk gisteren, als je tv hebt gekeken... in de Ronde van Vlaanderen heb je het gezien. Hè. Er zijn een paar van die, van die heuvels waarvan je ziet... ah, je, ze kunnen nog wel mee, maar lang gaat het niet meer duren. Nog één extra versnelling en ze zijn eraf. En dat zie je daar eigenlijk ook. De mensen die daar gewoon comfortabel boven komen... Waysmakers zitten er dan nog in. Of in jouw groepje zit je ook nog met wat mensen... Maar dan voel je links en rechts, voel je wel of mensen in de ademhaling niet omhoog gaan of dat stapje bij moeten zetten. En dat is eigenlijk al te vroeg. Hè. Als je daar niet, niet gewoon niet nog lekker zit, dan is het echt nog wel lang.
0: Want jij hebt er op de, op de motor met je neus bovenop gezeten. Maar we hebben natuurlijk ook voor het publiek, zeg maar het Nederlandse, het Rotterdamse publiek, hebben we eigenlijk twee dromenedities gehad. Uh, wat betreft de winnaars bij de mannen met uh, uh, Bashir Abdi. Die eigenlijk een soort halve publiekslieveling en thuisloper is. En met Abdina Geeën vorig jaar die zijn titel gaat verdedigen. Wat zag jij aan hun daar in dat stuk tussen. De, laten we zeggen tussen de 30 eh, of, sorry, tussen de 28. En de 32, daar, tot het bos, totdat ze het groen ingaan. Wat zag jij aan hun?
1: Eigen, eigenlijk het belangrijkste wat, je, wat ik daar aan ze zag is dat zij in staat waren te reageren, zeg maar. Op de, de positiewisselingen die er in die groep zeg maar, gaan plaatsvinden op dat moment. He, op het moment dat er nog een hazen in die groep is, dan is het nog steady. Maar vaak vallen daar de laatste hazen langzaam een beetje weg. Dan moet er ergens initiatief genomen worden. En dan zijn zij, zij waren in staat om te reageren. Ze zitten gecontroleerd achterin. Of ze zitten direct zeg maar achter de, achter de pacemakers. En dat laat vaak zien dat ze, dat ze scherp zijn, dat ze goed zijn. En daar zijn ze beiden natuurlijk wel heel verschillend in. He, Bashir, die is... Die zit iets meer midden in die groep. Abdi durft zich gewoon af en toe een beetje er vanaf te laten vallen. Op het moment dat hij in drankpostje is een gaatje te laten vallen. Maar dat wil lang niet altijd zeggen dat hij niet, uh, dat hij niet goed is. Maar de controle en het zien dat ze, als er een gaatje valt... dat ze even op even moeten aansluiten. Dat zijn eigenlijk de momenten dat je ziet dat ze goed zijn. En ja, dat, dat, Zij hebben in die twee jaar gewoon allebei fantastische races gelopen. En je ziet dat ze eigenlijk... Continu in controle zijn. Weten waar ze mee bezig zijn. De goede focus hebben. Je ziet ook vaak dat je niet veel hoeft te zeggen tegen ze. Je geeft wat aan ze mee. Je ziet dat ze reageren. Kijken. Maar ja, eigenlijk heel erg weinig nodig hebben. Ze hebben een beetje bevestiging nodig. wat je een duimpje links of rechts. Maar je ziet niet. Je, wat je bij, bij atleten wel eens ziet. Als ze het net moeilijk hebben. Zie je toch een klein beetje paniek in de ogen. Je ziet een beetje. ja, Ze weten het niet helemaal goed. En kijken een keer om of wat dan ook. Zowel Bashir als Abdi keken niet om. Ja, keken misschien om het laatste stukje eventjes nog over wat zat. Maar er werd niet omgekeken. Ze wisten heel duidelijk waar ze mee bezig waren. En ja, dat zie je gewoon op dat moment aan die jongens. Dat dat die scherp zijn. En dat is eigenlijk van het begin af aan. Maar vooral daar nog gewoon heel erg erg goed zijn.
0: Ja. Moeten we Abdi gewoon anders eens uh, eens gaan bellen?
1: Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hoe hij ervoor staat. In in trainingen na die laatste weken.
0: Even kijken hoor. Uh, Abdi...
1: We weten in ieder geval dan, uh, van Bashir dat hij er goed voor staat. Hè? Hij heeft uh, in Antwerpen een, een halve marathon onder het uur gelopen. En dat is op een parcours in Antwerpen is dat echt zeer goed. Dus uh, ja, aan zijn vorm hoeven we niet te twijfelen. En die van Abdi moeten we maar eens uh, van hemzelf horen.
0: Ja, we gaan het even
1: proberen. Waar bellen we naartoe?
0: Ja, ik, ik vermoed nog Ethiopië op dit moment. Abdi, Pim en Erik hier.
4: Goedemiddag. Ja Hi, Abdi. Hey. Hallo, hallo Erik.
0: Hoe, uh, hoe is het? Wij, wij, wij zijn gewoon enorm benieuwd hoe, het, uh, hoe de voorbereidingen uh, zijn gegaan. Uh, ja, gaat goed.
4: Gaat goed. Um, morgen, nee, of morgen laatste baantraining eigenlijk. Dus uh, goed kunnen trainen. Uh, geen blessures. Wel de laatste twee weken wel uh, wat uh, heel veel slijn. Het is dus niet echt dat ik last van mijn keel heb, maar heel veel uh, vastzitten met slijn. We hebben uh, nu wat uh, kleine dingetjes vanuit Nederlands gekregen. En hopelijk gaat het iets beter. Maar uh, nee, wel, wel goed getreden. Echt, echt
0: en gaat dat dan uh, een beetje tussen je oren zitten? Dat je toch gaat twijfelen van... Hey, begin ik ziek te worden? Uh, heeft dit invloed op mijn vorm? Op mijn conditie?
4: Um, ik weet het niet. Het is nu een nieuw. Elke minuut ben ik... Uh, niet dat ik hoest, maar het zit, het zit vast. En elke keer uh, komt er wat uit. Maar... Uh, ja, dat een klein beetje, klein beetje, maar niet, ik denk niet. Ik ga geen jalletje nemen, laat ik zo zeggen. Ik heb een, een jalletje genomen en ik op een gegeven moment vast. Okay. Um, maar um, ja, wel, ja, wel een klein beetje balen, want het gaat niet over. Um, uh, maar, en je kan ook geen zware medicatie nemen. Maar het is, ja. Ik weinig wat mij eigenlijk bezighoudt. had, verder, uh, verder niks.
1: Nee. Hey, vertel eens, die, die laatste trainingen. Hoe, hoe gingen die? Waar, uh, waar maak je uit op dat je, dat je in de vorm bent die je graag wil hebben, los van, uh, van dit slijmprobleempje?
4: De laatste drie longruns. Heb ik allemaal TR gelopen um, vooral mijn 40 kilometer van twee weken geleden. Um, echt heel goed. Um, ja, baan gaat ook goed. Uh, ook heel snel. Uh, de longruns. Uh, hoe ik me voel, hoe ik slaap. Um, ja, weet je dat eigenlijk. Maar vooral de longruns. De laatste drie longruns.
1: Oké. Okay. En waar heb je je voorbereiding gedaan, Abdi? En met wie?
4: Uh, uh, met Bashir Abdi. En nu ook met in De laatste anderhalf maand. Die loopt de week na ons te Londen. En met uh, Bashir. Dus, ehm. Uh, um... Ja,
0: echt echt, echt heel goed samen kunnen trainen. En en vertel eens over die voorbereiding, want dat is toch bijzonder. Bashir is de winnaar van 2021. Jij bent de titelverdediger, de winnaar van 2022. Het verhaal is bekend, jullie zijn zijn vrienden. Jullie hebben elkaar ook geholpen naar menig succes, bijvoorbeeld op de Spelen. Maar Bashir, vorig jaar bijvoorbeeld jou weer in, uh, in Rotterdam. Jullie, jullie, jullie bereiden je nu ook echt samen voor. Hoe is dat? Want tegelijkertijd zou een buitenstaander kunnen zeggen... ja, die twee zijn misschien wel de grootste rivaal straks op de zestiende.
4: Ja, uh, dat proberen we eigenlijk uh, te ontwijken, zulke vragen. En uh, wat eigenlijk ook goed is, want uh, wat wij... Wat wij, wat wij doen is eigenlijk, of wat we begrepen hebben, is eigenlijk dat, dat marathon heel zwaar is. De voorbereiding. Je hebt een sterke groep nodig. Um, dus nu ook, ja, ik was bijvoorbeeld in Kenia. En dan, uh, ik dacht, ja, ik heb toch een kleine periode om voor te bereiden voor New York marathon. Als ik loop in New York marathon. En dan heb ik een, een, een heel goede fiets met die op de fiets gaat. Maar heel vaak kan je dan af en toe niet net even strijd hebben met iemand. Dat je even, even, even elkaar een beetje test. En dat hebben we nu wel. En dat heb je zeker... Uh, nodig bij, uh, dat je bij een groep treedt. Dus uh, wij trainen niet bij een groep, dus ja, we creëren onze eigen groep eigenlijk. En uh, maar tegelijkertijd weten we, ja, we, we, we lopen beide hard, besierd uh, het sneller, tijd allemaal staan. Ik ben goed op de long run. Ja, soms hebben we, we onze twee over, maar dat hebben we liever dan iemand anders. Dus het is het is eigenlijk dat je heel veel wat mee om moet gaan en we weten dat je elkaar nodig hebt. Vooral dat. Hey. En die dag mogen de beste winnen eigenlijk.
1: Ja. Zeker. Hey, je hebt nu die voorbereiding gedaan. Jullie hebben dat samen gedaan. Um, in, de, in oktober anderhalf jaar geleden pakte Bashir het Europese record. Jij liep vorig jaar het, het Nederlands record. Dus voor jullie allebei jullie, jullie beste race, zeg maar. In ieder geval qua tijd die je gelopen hebt. Wat hebben jullie nu of wat ja. heb jij in je voorbereiding nu gedaan om nog beter te zijn dan dit? Want uiteindelijk wil je stappen maken.
4: Um, voor mij is het nog zoekend. We uh, zitten al heel lang bij Geur, natuurlijk. En ik kom net erbij. En um, ik, heb niet, ik heb nog een snelle tijd gelopen. En op een gegeven moment zie je wel dat je een klein beetje verschilt... qua wat je nodig hebt. Qua uh, we noemen prikkel en dan voor de training. Maar je dat natuurlijk goede snelle tijden staan op de 10.000, 5.000. Ik, ik heb helemaal niks. Slakke tijden. Dus ik, heb, ik moet... Net toch wel anders uh, kijken. Het um, was heel een beetje puzzelen. Maar uh, ik weet dat ik de van de longrust moet hebben. Dus voor mij moet het die goed zijn en hard. En Basir heeft liever de duizendjes, vooral de achthonderdjes, en hard gaan. <laughs> en ik heb dus van, ja, dat heb toch helemaal niet nodig op de marathon. Maar Basir heeft dat wel nodig. En uh, voor mij is het, um, ja, toch dat vier uh, jaar uh, bij Capture, heeft mij wel... Ja, voor hoe ik ben, omdat ik daar al vier jaar heb getraind. Veel endurance, dus Elliot traint dan um, Heel veel endurance en uh, speed endurance en niet k- korte harde dingen. Terwijl uh, basier dat wel wil en af en toe naar de baan terug gaat. Um, dus voor ons was het, ja, voor mij is het. Um, ik, 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 ik wil eigenlijk een broodje net als Elliot en dat is um, gewoon bestuurdheid blijven en uh, je kilometers maken. En heel veel endurance, heel veel snelle longruns. Uh, en dan gaan de, dan, dan, voor mij gaat mijn automatisch korter afstand heel snel. Dus ik heb bijvoorbeeld een keertje zelfs 30 keer 400 weer gedaan. En ik heb het nooit zo hard uh, gelopen. Dus terwijl ik geen snelheid doe, uh, als ik met 1000 en 2000 en de long run heel goed doe, uh, is mijn uh, kort afstand ook weer goed. De, de 400 uh, of de 800 zelfs. En wel... dus
1: het is wel,
4: ja, ja voorbij wel onzeker. ...verschil hoe we, hoe we benaderen. Dus voor mij is het uh, ja, heel blijven en uh, eigenlijk zelf training blijven doen. En uh, uh, dat je vanzelf die, die lood maakt. Dus in uh, één seizoen We je. Dus net vorig jaar, nu trainen voor de afgelopen keer, voor New York, Marathon uh, daarna uh, voor de WK. Dat was echt super Daarna voor Rotterdam. Dus al die training, dat, 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 dat verlies je niet. Dus je moet dat gewoon aanhouden. En je wordt niet te jonger. Dus... Uh, Nee, ja, gaat ook niet elke keer proberen nog harder te lopen, nog te knallen. Maar gewoon hetzelfde aanhouden en daar word je beter van. Dat, dat is mijn filosofie.
0: Hey, je hebt inmiddels al uh, 15 marathons in je pocket zitten. Je hebt al die voorbereidingen gedraaid. Je bent nog langer al met hardlopen op professioneel uh, niveau bezig. Je hebt, je hebt, zeg je nog, uh, dat, dat vertelde je anderhalve maand geleden aan mij tijdens een bliksembezoek in Rotterdam. Je zei van ik ga nog twee of drie jaar uh, door en dan zit mijn hardloopcarrière erop. Um, ja. Wat maakt dat marathonleven zo mooi, Abdi? Nu in die, in die laatste jaren van je carrière.
4: Ik denk dat wat mooi maakt, zijn niet de voorbereiding maar de wedstrijd zelf. De voorbereiding doen nu wel een beetje de... Of vaak laat ik ook zeggen, elke keer na een training. Misschien dat is het. Na elke long run, dus ook voor ons is het zondag, uh, ben je gewoon heel blij die middag. Ik je echt lekker gelopen. Ik kan bijna niet wandelen, maar uh, ja, ik kan gewoon thuis blijven. Uh, maar ja, weg zijn familie is natuurlijk heel uh, ja, niet, niet makkelijk. Maar wat het mooi maakt, ik denk, ik denk dat de steden, dat je nou naar Rotterdam gaat en de hele stad, de massa, uh, de wedstrijd zelf, naar de finish, en als je nog het podium houdt. gewoon die blijdschap. Dus je, je bent eigenlijk voor een moment aan het wachten. Alsof je een hele mooie vakantie te wachten hebt staan. Maar je moet nog twee maanden doorwerken.
0: Dat is eigenlijk meer. Um, in Rotterdam staat er genoeg publiek. En ik, ik ken jou een beetje. Daar ga jij ook wel lekker op, hè?
4: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, dat vind ik een mooi aan Rotterdam. En um, de, de, de plek denkt bij 35. Het <lacht> is mooi in het bos. Het uh, is eigenlijk ja, perfect parcours om te lopen. Er zijn dus niet echt, echt de saaie, saaie plekken. En, uh, en, en vooral, ja, ik, ik heb tegen mezelf gezegd... ik moet de laatste de, de, de laatste gewoon voor zorgen... dat ik bij, vanaf 30 tot eigenlijk 38 mijn focus hou. En daarna is het voor mij um, ja, wachten op uh, de sprinten. Dus um, ik kijk heel erg naar nice. uit.
0: Vorig jaar ging die sprint natuurlijk uh, om de zegen Abdi. En en zodra er gesprint wordt, zit jij vol vertrouwen. Nou is het natuurlijk wel zo, dat weet Bashir Abdi, weet dat als geen ander. Dus dus, hoe hoe gaat jouw strijdplan zijn inderdaad? Is het gewoon een kwestie van er proberen bij te blijven?
4: Ik denk het het wel. Ik ga niet de wedstrijd bepalen. Ik vertrouw mijn eindsprint. Ehm... de snelheidtraining en het tempo training is bestuur, was bestuur beter dan ik uh, nu. Uh, maar ik, ik geloof, toen mij het ooit uh, Johan Vogels verteld, mijn eerst coach, dat je een sprintbox hebt. En als, zodra je niet aankomt, kan je straks uh, goed gebruiken op de einde. En ik denk als ik omdat mijn endurance zo goed is, dat ik die eind, box niet aankom, uh, niet, niet zeg maar uh, gebruik van maak. En uh, de laatste kilometer is wel. Dus um, omdat omdat mijn endurance zo goed is, mijn long endurance. Dus ik, ik vertrouw daarop. En dat, dat kun je ook zien uh, bij de spelen. Uh, als, toen, ik, toen ik echt ging sprinten, ik, ik voelde mijn benen, ik voelde geen, niet niks van. Ik ik, voor mijn gevoel kon ik 25 seconden op 400 meter lopen. Dus, uh, en dat komt omdat je niet aankomt zitten. Je, je moet niet aanzitten aan je dat bok. zeg maar. En als je in de verzuring komt, ga je wel aanzitten en dan heb je geen sprint. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik dus niet in de verzuring raak voor die tijd. Uh, lactaat. Uh, en meedoen het heel goed is. En ik heb echt, uh, denk ik, een minuut sneller gelopen dan de 40 kilometer hier. Uh, dus uh, vertrouwen is heel groot.
1: Hey, en die, die sprint, hè, waar, je, waar je het over hebt, komt die af en toe terug in je training? Of blijf je daar juist een beetje bij weg? Want uiteindelijk zou je toch wel een paar keer die snelheid moeten, moeten toetsen. Of heb je dat niet echt nodig voor je gevoel?
4: Ja. Ik kom elke keer terug, ik kom elke keer terug. Dan denk ik dat ik vermoeid ben. Ik zit ik natuurlijk heel ja, beter dan ben ik op de moe Mova ook. En, en dan denk ik, oké, okay, als je nu vierhonderd meter, kom maar op die. En dan um, ja, switch ik deze, en omdat ik nu het laatste vier keer. het toen liep ik, ja, 60 seconden denk ik, 60. Maar voor mijn gevoel dacht ik, we lopen 63. En uh, ik zie op de klok 60. Ik hè, als ik had geprint, had ik gewoon euh, 56 kunnen lopen. Dat is raar eigenlijk, voor niet. Dus uh, elke keer kom ik terug. Elke keer voel ik als ik denk, oké, okay, het laatste is klaar, niet de, uh, je bent net er, moet je een paar keer eraf, het laatste. En in één keer heb ik eigenlijk frisse benen. Denk ik. hè, waarom was ik net de ene laatste niet zo goed?
1: Hey, maar dat betekent wel. <coughs> jij zegt dit. De mensen die met jou trainen, in dit geval Bashir, die weten dit. Die heeft, iets. ik wil niet aankomen met, uh, met die Nagee naar de finish. Die willen kwijt zijn naar de twee kilometer van tevoren.
4: Ja, maar marathon is een longrun, dus uh, voor mij is het ook dat ik vaak goed ben, want het is het laatste op de long run. of het nou vijf kilometer of acht kilometer. Dus uh, ja, alles wat eigenlijk drie, vier kilometer is oké. Okay. Uh, maar ik, ik denk, er echt vanaf van de tijd die je loopt, wat je die dag voelt. Uh, David Bolden loopt, uh, andere jongen die 2-4 heb staan. Dus het is eigenlijk dat je in de wedstrijd op die dag moet kijken hoe je, hoe je voelt. En iedereen, ik denk iemand die, die echt heel goed is in het af. Ik, ik heb Jogger of zelfs Chabet die nu in New York won en Boston. Dat je de, eigenlijk de laatste 50 kilometer in 250 kan loopt. Dan loopt iedereen eraf. Anders laat je op, op een sprint wachten en dan heeft heel veel, zijn, hebben heel veel mensen
1: kansen. Precies. En gaat er, nog, uh, gaat er op de Kralingse Plaslaan dit jaar nog afgesproken met elkaar worden uh, van uh, zullen we er een kilometer van 238 uitgooien? Zoals vorig nou, jaar?
4: Vorig jaar zei ik van mij hoeft het niet. En nu, ik denk wel dat we moeten in de ring gooien, want David heeft echt een heel veel eindsprint. We sprint. komt er van 500 meter uit, uh, vandaan. Dus die moet ik ook niet, niet naar de sprint nemen, uh, naar de finish. Uh, uh, ik denk dat als David erbij is, de laatste kilometer wordt het heel moeilijk om hem eruit te schudden. Dus uh, die jongen heeft echt goede snelheid en uh, trend heel slim. Heel vaak Nederlands geweest. Uh, ja, ik denk dat hij heel slim is. Uh, en snel. Dus um, ja, wacht maar. Even. We verwachten een mooie, mooie wedstrijd. Okay. En maar... die zal ook op zijn eindsprint wachten. En op daar vertrouwen en achter ons blijven lopen.
1: We gaan, het, we gaan het beleven. Wanneer kom je naar Rotterdam, Abdi? Ik
4: begreep twaalfde landen. Of dertiende, weet ik nog niet.
0: Succes met de laatste voorbereidingen, weer, uh, Abdi. Dankjewel voor het bijpraten.
4: Ja. Geen wil van toch op vrijdag? We zijn nog niet bevestigd.
1: Ik denk op vrijdag, zoals altijd wel. Ja,
0: ja vrijdag, weet ik zeker. Dan landt er op donderdag. Ja. Zet hem maar in je agenda. Is goed. Oké, okay. dank uh. Succes. Broetjes bij ja, dan zijn we weer op de hoogte, Erik. Ja, en ik vind dat. Onze hij, titelverdediger.
1: Hij is uh, normaal, hij heeft nog wel eens gezegd: geeft geef wel eens aan van dat ga ik jullie nog niet vertellen. Maar hij is wel, wel open over, uh, ja. over de strategie, zeg maar.
0: Ja, en over de strategie. Maar d- dat is bijna geen verrassing nee. meer, want hij heeft zoveel vertrouwen in zijn eindsprint. Ja, dat is waar hij vaak op loert. Alleen ja, hij heeft ook heel veel jaren in de marathon het probleem gehad dat hij niet in de kopgroep zat. He, weet je wel, er zijn gewoon Kenianen, Ethiopiërs... die dat 2-0-2, 2-0-3, 2-0-4, 2,05 2 0 2 0 niveau hadden... terwijl hij nog op 2 0 30 uh, liep. Ja, dan kan je een eindsprint hebben... maar dan gaat die eindsprint niet om het podium. Ja, die kans kreeg hij voor het eerst bij de Spelen... als de eindtijd hè, wat langzamer ligt. En vorig jaar had hij dus ook de macht en de kracht... om in die groep van 2-3 hoog, zeg maar, ja. uh, te lopen. Wat? Ja, en, en dan zie je inderdaad zijn klasse in die laatste kilometer. Want het was ook... Kijk, hij heeft een snelle eindsprint. Maar hij had daar ook wel gewoon in zijn kop zitten van... die gozer komt mij gewoon niet voorbij. Klaar, wat nee, er ook die gebeurt. Bevestiging
1: heeft die bevestiging had hij natuurlijk in de spel al. Ja. En die heeft hij vorig jaar nog een keer gekregen. En als je nu je longruns doet... en je kan nog eindigen met de 400 meter in 60 seconden... Ja. dan zit het wel goed, geloof ik. Hè?
0: Zeker. Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd waar de sfeerman uh,
1: zich nu bevindt. Nou ja, voorbij Krooswijk in ieder geval. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, de maandenlange
2: voorbereidingen betalen zich nu uit. Je zit nog steeds lekker in de flow, maar... Rond dat 30-35 kilometerpunt weet je natuurlijk dat het gevaar op de loer ligt. Voelt het zwaar? Denk dan aan Lee. Hij zong je toe daar op de Schiedamse dijk. You never walk alone. En jij? Jij zong uit volle borst mee, weet je nog? Zijn gouden microfoon scheen in de zon en jij wist... natuurlijk ga ik dit doen. En daar verandert dit moment niets aan. Je hebt inmiddels 34 kilometer achter je liggen... Heel Rotterdam-Zuid heb je in je broekzak. De Erasmusbrug tweemaal overwonnen. Wie houdt jou nog tegen? Helemaal niemand. Op naar het rondje Kralingse Plas En dan langs bekend terrein weer terug. Na alle bebouwde drukte even het groen in. En dan nog één keer via de blaak. En dan rechtsaf. De koolsingel wacht op je. En daar staan duizenden klaar om je aan te moedigen. Nog even doorbijten... En als je je goed voelt, wellicht nog even een tandje erbij. De single wacht op je.
0: Dit is wel even belangrijk, Erik. Kijk, het is uh, heel vaak, weet je wel, wij hebben ook, volgens mij was uh, was dat twee maanden geleden... dat we in de kantine van Pak werden uitgenodigd om een praatje over de marathon te houden. En toen gingen wij proberen, het was nog januari geloof ik, probeer je al die mensen te kietelen om extra veel te gaan lopen en om het goed en verstandig aan te pakken. En dan is de boodschap, want dan ben je er straks klaar voor... en op het moment dat iedereen in elkaar dondert, kan jij nog blijven gaan. Maar laten we eerlijk zijn, dat is een beetje het positieve plaatje. Dat is het droomscenario, dat jij diegene bent... die zich beter voelt dan de rest, die zijn topdag heeft die op het moment dat hij misschien wel vermoeidheid had verwacht... op dat moment eigenlijk nog best lekker gaat. En zo kom je eigenlijk... Uiteindelijk krijg je het wel moeilijk, maar schuif je dat lastige moment heel erg op. Maar ik vind ook wel, dit is ook het moment, anderhalve week van tevoren... even realiteitszin. Je hebt ook nog andere scenario's dan alleen dat droomscenario. En ik heb nu vier marathons gelopen en mijn vader uh, 33. En heel veel vrienden van me zitten ook al op tien of op 15. Ja, de marathons dat je niet lastig krijgt... of niet, laat ik het beter zeggen... niet heel lastig krijgt... die zijn zo zeldzaam... die heb je één keer in je leven... Lekkere heel de marathons bestaan niet. Precies. Dus je moet er gewoon toch ook van uitgaan. Nu, denk er maar alvast over na. Je krijgt het daar een keer... of het nou Krooswijk is... of in het bos, of net daarna. Je krijgt opeens een soort van dreun... of het komt er langzaam in. Je kracht zijpelt weg... Je benen worden zwaarder. Je kop wordt moe. Je gaat ineens heel veel negatieve stemmetjes horen. Uh, Die willen dat je afremt. Die zeggen dat het nog veel te ver is. Uh, Je voelt iets in je steek. In je zij. Je voelt ineens een blaar rechts uh, opkomen. Je voelt pijn in je knie. Je ziet rechts van je. je, Zie je iemand in de bosjes uh, uh, liggen? In een. uh, een soort nare houding, dat je ook nog denkt, moet daar geen ambulance bij? Je gaat gewoon allemaal dingetjes zien, dingetjes voelen, dingetjes merken. En, en denk daar nu maar vast over na, van hoe ga ik daarmee om als ik op dat punt kom te zitten?
1: Hoe je in dat slagveld eigenlijk, hoe je, hoe je daarin gaat handelen.
0: Ja, ja in, in dat slagveld, zeg maar, tussen je eigen oren en in het slagveld van alle lopers om je heen. Want op een gegeven moment wordt het gewoon, alles gaat wringen, alles gaat schuren... En en dat lekkere lopen, wat we in de voorbereiding best wel regelmatig hebben gevoeld, wat we best wel vaak hebben gedaan, dat lijkt dan zo ver weg. En er is bijna niets sterker uh, dan het gevoel, dan dan, een paar tandjes lichter. Toch? Je wil gewoon, maar, maar heel veel mensen zijn toch nog gefixeerd op die tijd. Of, of hadden verwacht dat ze mak- langer een beter gevoel zouden hebben. Ja, ga er maar mee om op dat moment, weet je wel. Alleen ja, één ding telt en dat is die finish. En Of dat is die finish en die eindtijd. En dan moet je nu al een soort van verzinnen van... wat ga ik doen op het moment dat ik het lastig ja, krijg? Wat deed jij vroeg. Ik, ik weet
1: toen dat ik het die twee maanden geleden gehad heb... over het vermogen om aan te passen. En dat is wat, dat is wat je natuurlijk eigenlijk allemaal moet hebben. Dat moet jij hebben, dat moet Abdi hebben, dat moet Bashir hebben... dat moet eigenlijk iedereen hebben die volgende week aan de start staat. In eerste instantie weersomstandigheden die er zijn. Zijn die, zijn die zo goed dat je daadwerkelijk op de tijd weg kunt gaan... zoals jij die ideaal als droomtijd zou willen lopen? Als dat zo is, dan kan dat. Maar als de windkracht 4 windkracht 5 staat... dan moet je het vermogen hebben om aan te passen. En daar ligt denk ik de grote crux voor heel veel mensen. Ervan vanuitgaan dat iedereen goed getraind heeft... moet je hem goed kunnen uitlopen. Maar als je niet in staat bent om je aan te passen... aan hoe je jezelf voelt of de weersomstandigheden... die niet optimaal zijn... Dan ga je een van de mensen worden die in dat slagveld terechtkomen zoals jij het net uh, net omschreef. En daar wil je je jezelf doorheen worstelen natuurlijk. En op het moment dat je het vermogen hebt om jezelf aan te passen aan de weersomstandigheden... of als je voelt, na die drie kilometer zoals jij dat eerder in de podcast beschreef... dat dat tempo wat je in eerste instantie gedacht had... dat dat misschien niet helemaal jouw tempo is die dag... en je hebt het vermogen om dat aan te passen... dan wil dat helemaal niet zeggen dat het een slechte dag wordt... Dan kan het alsnog een hele goede dag worden. Maar dan moet je wel in staat zijn om in het eerste deel van die marathon jezelf aan te passen naar de omstandigheden of naar het gevoel wat je op dat moment hebt. En dan kan dat hele slagveld wat jij net omschreef, wat er voor, voor jezelf gaat afspelen, want iedereen weet dat, hè, dat na 25 kilometer, daar zie je al mensen wandelen, daar zie je al uitstappers, daar zie je al mensen met kramp, noem maar op, je hebt het net al genoemd. Dan kan dat een motivatie worden. Want dat gaat jou niet gebeuren. Want jij hebt jezelf aangepast. En jij weet hoe je, hoe je in die race zit. Ja, en dan is dat rondje Kralingse Bos. En dat laatste stuk naar de finish. Wordt alleen maar fijner. Want je komt dan in de situatie dat jij gaat inhalen. Want al die mensen die jou voorbij zijn gegaan.
0: Ja, maar jij zit weer in het droomscenario. Ja, nee, nee, nee. Maar ja, het ja.
1: droomscenario wat je moet creëren. Ondanks dat je niet jezelf optimaal voelt. Of dat de omstandigheden zijn. Nee, Als je dat doet, je, je, wilt toch, je, je wilt toch weten hoe je... In de, uit dat slechte scenario blijft.
0: Jawel, maar ik heb ook, ik heb ook drie keer een marathon gelopen die... Die, uh, die pijn deed. Ja, nee, maar die ik goed had
1: ingedeeld... Ja. en
0: die verschrikkelijk ja, maar, veel pijn deed ja, maar vanaf die, de laatste twaalf Ja, maar kilometer. wat ik zeg, een lekkere dus,
1: marathon loop je nooit. Die nee, dus doet altijd daarom, pijn.
0: Dus daarom. Dus, dus hoe ga je daarmee om? Want inderdaad, je hebt hem goed ingedeeld. Je hebt een goede pace gevonden, realistisch... en toch gaat het gewoon op een gegeven moment verschrikkelijk veel pijn doen.
1: Bijvoorbeeld, hoor je nog wel heel strikt... Aan je voedingsplan bijvoorbeeld houdt, Te blijven drinken. Niks overboord te gooien. Niet denken. Ah het is mijn. Weet je. Het gaat mijn dag niet worden. Dus laat maar zitten. Weet je. Ik pak dat drinken niet meer. Want. Als je die slechte benen hebt. Is het wel lekker om. Om door te kunnen blijven lopen. En het gevoel te hebben. Dat je op een gegeven moment op een punt komt. Waarvan je denkt. Niet met de gedachte. Ik moet nog tien. Maar als je die die in die laatste 10 kilometer nog vijf kilometer binnen een bepaald vermogen kunt blijven lopen. Dan kom je op een gegeven moment op het moment dat je niet meer denkt, het is nog 10, maar het is nog maar 5. Ja, en ik dan denk dat gaat, dit een dan, hele belangrijke dan is. Gaat, ja, dan kan je gewoon beter omgaan met die pijn in je benen. Want als jij zegt nog 5 kilometer, en, dan heb je ook het gevoel dat het te overzien is dat je nog vijf kilometer met die pijn in je benen kunt lopen. Dat je dat wel gaat halen.
0: Ja, ik, ik zou het zelfs nog veel in veel kortere blokjes houden. Uh, ja, ja, maar dat, dat, dat... hele tijd. Door naar de volgende bekende. Door, ja. naar, door naar, uh, van, van het bos naar het einde van het bos. Dan naar je nicht. Dan naar je tante. Dan naar het einde van die bocht. Dan ga je richting de rotonde. Dan ga je weer de Boezemstraat. Ja. Dan heb je weer je vriendengroep. Dan heb je de drankpost. Niet vergeten te drinken. En zo heel de ja, tijd
1: tic, Ja, tic, Of wat tic, dacht tic, je van tic, tic, die gozer die voor je loopt. Die nummer 23. Die ja. wil ik nog even oppikken. Of die dame die daar loopt. Die pakken we nog eventjes op. Of je hebt een bondgenoot gevonden. zeg zegt we gaan het samen doen. Eh, want dat kan ook uiteindelijk. Hè, want we, we doen het samen. We laten ons niet klein krijgen door, dit, door het hele gebeuren. En dan kan je er doorheen komen. Maar dat is ook, dan kan je er dus echt doorheen komen.
0: Het, 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 het niet klein laten krijgen. Kijk je gaat gewoon. Op een gegeven moment ga je gewoon zelf medelijden voelen. Ja. Toch je gaat van uh, oh gewoon heel erg oh wat ben ik zielig. Er, allemaal van die zeurende, klagende stemmetjes tussen je Geen oren.
1: Spijt van krijgen, jongen.
0: En weet je al, luister er een beetje naar, want ja, ze, ze klinken nou eenmaal, dus je, je kunt er niet, niet naar luisteren, maar je kunt ze wel een beetje negeren, een beetje ombuigen, een beetje weerspraak bieden, een beetje tege, tegengas geven, want je kan jezelf dan heel zielig vinden. En ik heb daar wel... Ik heb bijvoorbeeld voor mezelf ontdekt... Ik moet gewoon uh, bepaalde dingen tegen mezelf gaan zeggen... Dat het volkomen logisch is dat ik al die dingen op dat moment voel. Dus dus je je hoort een soort stemmetje van... uh, nou ja, dan ga maar tien seconden per kilometer langzamer lopen. Of je hoort zo'n stemmetje van: Dit hou je geen acht kilometer meer vol. of je hoort zo'n stemmetje van: Ga even op je klok kijken of je nog wel uh, je eindtijd kan halen. En dan kijk je op je klok en dan kan je niet eens meer rekenen. En dan ben je weer, probeer je toch te rekenen en dat heeft geen zin. en dan heb je weer medelijden met jezelf. En, je, en weet je wel, alles lijkt op dat moment een beetje uit je handen te glippen. Terwijl je eigenlijk nog best wel goed gaat. En wat ik dan probeer op zo'n moment dat je voelt dat je met van alles en nog wat bezig bent. Uh, dat zullen alle topsporters zeggen, terug naar je taak. Dus bijvoorbeeld de dingen, gewoon let op je ademhaling, let op je beweging... Uh, let op uh, goed, goed blijven drinken, gewoon al die dingen die nodig zijn om goed te blijven hardlopen. En tegelijkertijd probeer ik dan een paar dingen tegen mezelf te zeggen. Bijvoorbeeld, dit is de dag, dit is waarvoor je het doet. En dat dit is de dag en dit is waarvoor je het doet dat hoort bij die pijn en dat hoort bij bij dat afzien... en dat hoort bij dat het nog veel te ver is, die finish. Maar omdat je dat een soort van logisch voor jezelf maakt... zie je die pijn niet alleen maar meer als tegenstander... maar ook als van, ja, hier hebben we een jaar voor getraind. Dus dan zit je wel half in de medelijden... maar je zit ook half in van, hey, kunnen we er wat moois van maken, weet je wel?
1: Nou, en ga er maar vanuit dat iedereen die om jou heen loopt op dat moment... ook pijn in zijn poten heeft en ook met dat stemmetje om moet gaan... Alleen ja, wie doet het het beste? En, en jij weet ook, en dat geldt dan voor de mensen, niet voor de mensen die hem voor het eerst lopen, maar de mensen die hem al gelopen hebben, je hebt dit waarschijnlijk al een keer meegemaakt. Je weet toen dat je over de streep kwam en als je eraan toegegeven hebt, dat je er enorme spijt van hebt gehad. Van waarom heb ik het op dat moment daar laten lopen?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat, mag, dat gaat je die dag, gaat, gaat je de komende week, gaat je dat natuurlijk niet gebeuren. Dan ga je daar gewoon beter mee om. En ik denk dat dat gewoon echt heel erg belangrijk is. Want je zei: van denk eventjes terug aan die klote dag uh, twee weken terug in de regen. Dat je die lange duurloop deed. Daar heb je het allemaal voor gedaan. Die heb je, dat heb je allemaal opgeofferd. En dat ga je nu op dat ene momentje, die vijf minuten, dat in dat, stem, dat stemmetje in je hoofd zegt: van het gaat niet meer. Ja, ik ga het toegeven of een uur. Ja, nou, beetje je moet het niet al te negatief in uh, ja, ja. een uur is helemaal. Maar dat, dat ga je niet zomaar weggeven. Ja. Je hebt het, Je hebt zoveel heb je, ervoor, uh, heb, je er, heb je ervoor gedaan. Je mag het niet zomaar weggeven. Dat mag echt niet. En het is niet dat je, dat, als je dat doet, dan weet je dat het de marathon heel hard gebeurd is. Heel hard gedaan is.
0: Ja, je ziet ook altijd wel. Weet je wel, ik heb ook al die jaren langs dat parcours gestaan. En dan, dan heb je op een gegeven moment bij, men, bij 30, of bij 38, heb je mensen die wandelen. En dan is er altijd zo. Eén zo'n supporter die dan begint te schreeuwen van... kom op, je kan het. En dan gaan ze weer. En dan blijkt het inderdaad ook wel weer te kunnen dan, weet je wel. Dus, dus uh, uh, ja trek je maar op aan al die mensen uh, om je heen.
1: Nou, kijk ook maar wat iedereen nog kan in de laatste kilometer. Al kijk. die mensen die hebben lopen wandelen... Die in die laatste kilometer kunnen ze, het allemaal, uh, kunnen ze het allemaal wel vaak weer opbrengen. Dus ja, laat dat wandelen in ieder geval echt uit je hoofd. Want dan lopen de mensen voor je zo ver bij je vandaan. En zo snel. Dus... Pak je hem, hou het vol, ga door. En ja, misschien moeten we ook eventjes horen hoe dat, hoe dat zeg maar bij de sfeermaker eruit ziet, zeg maar zo'n laatste stukje. Want wij hebben nu een negatief scenario geschetst. Ik denk dat hij misschien wel iets positiever scenario nou, heeft. Maar uh, ik nee, weet het niet helemaal nee, zeker, de, we hebben dat niet. Nee, maar we hebben het negatieve
0: scenario geschetst. Hoe je ermee om moet. Omdat halen. je op die manier een positieve marathon ja, van kan maken. Ja, 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 maar het laatste stukje: dat de, één ding, dat laatste stukje moet altijd positief zijn. Hoe de marathon ook is gegaan.
2: Met het moment dat je de call single opdraait, hoor je het rumoer en de drukte nog verder toenemen. Steeds meer supporters hebben zich verzameld langs dit laatste deel van de route om je aan te moedigen. Kom op, de laatste meters, je kunt dit! Dit is jouw dag! En dan zie je in de verte die schitterende finishboog aan de horizon verschijnen. De finishboog waar zoveel helden en heldinnen zich in voorgaande edities van de Marathon Rotterdam hebben gemeld. En jij... Jij voegt jouw naam hier straks aan toe. Je laat je meevoeren op het gejuich, de muziek en de stem van de speaker die je nog aanmoedigt om te genieten van jouw glorieuze binnenkomst. Rechts van je het stadhuis, recht voor je de finish. De laatste stappen van jouw 42 kilometer en 195 meter voordat je die prachtige medaille omgehangen krijgt. Je kijkt nog even om je heen. Neemt het allemaal in je op. You never walk alone. You never walk alone. Rotterdam is prachtig. En jij maakt het tijdens de marathon nog weer een stukje mooier. Well done, marathoner. Lekker gelopen.
0: We zijn al gefinished. Ja, ja. <laughs> Nog ja. Anderhalf, nee, maar dit is dat, dat meen ik serieus. Op een gegeven moment draai je die laatste single op. Hoe die marathon ook is gegaan. Ja, ik, ik hoop dat de mensen dan het bewustzijn hebben van... even weer open. Want sommige mensen zitten op een gegeven moment helemaal gesloten natuurlijk. Dan is het zo'n lang moment van afzien geweest. En zo'n lang moment van uitkijken naar. Maar dat je ook een soort half bent weggedroomd. En er soms mensen bijna, bijna van vergeten genieten. Het is ook even zaak om heel even dan oh, te denken... oh ja, hier, hier moet ik van genieten.
1: Ja, en je wordt ook wel even wakker geschud die laatste 500 meter. Hè? Want gek gezegd is het op het moment dat je de ene laatste bocht omdraait... bij de, uh, bij de Kubuswoningen, het stukje na die laatste bocht toe... is in verhouding niet zo heel veel publiek. Omdat al die mensen zijn allemaal naar die single gegaan. Dus
0: ja, na, na die bocht wordt het goed gemaakt. Dan, wordt het, ja, dan
1: wordt het wel... Een, en weet je, als je er ja. niet bij bent, dan weet je zeker dat je er nog even bij bent. Ja. Dus ja... Ja, daar moet je gewoon nog eventjes, uh, nog even alles, alles pakken, even gaan. En uh, ja, dan wordt het toch weer een mooie dag. En dan, uh...
0: even één ding, hoe, hoe beleef je een finish op een motor eigenlijk?
1: Nou, die, die beleef je eigenlijk nooit. Want jij Wat, wij halen af, de finishlijn niet. Nee, niet. Nee, waar nee, jij nee, af? Wij gaan uh, rechts bij de, bij de McDonald's, gaan we rechts de meent op. Ik, <laughs> ik kan zo de winkel in rijden. Ja? Dus, uh, nee, 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 de die motor kan natuurlijk niet verder, want die mag natuurlijk niet op de finishfoto staan. Dus
0: op hoeveel meter van? Dat is...
1: Uh, 200 meter voor de finish, een beetje. Gaan we rechts. Dus ik eigenlijk heel ver mee. Heel ja. ver mee.
0: Maar ja. zie jij de winnaar nog? Ja, wel dat Nou ja,
1: weet je, ik moet altijd als een speer. Als, kijk, die, 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 die motorrijder die gaat rechtsaf. Huh. Dus ik wil echt zo snel mogelijk afstappen. Om te kunnen zien, zeg maar. Ik heb vorig, vorig jaar ja, kon ik niet zien uh, of Abdi wel of niet gewonnen had. Het enige, ik kon me het laatste meegeven van uh, gaan.
0: Dus je hebt er 42 kilometer naast gereden of achter. En dan weet je het niet. En dan de laatste 195. Nee, uh, nee. ik
1: heb het laatst bij de City per City. Uh, Nienke ook niet of ze onder de 1 had gelopen. Nee. Volgens mijn klok zou het wel kun- moeten kunnen. Maar daar moesten we er nog eerder vanaf. Dus dat is altijd een afloop, maar even afwachten. Maar in Rotterdam is het uh, heel dichtbij waar je er vanaf moet. Maar de finish beleef je nooit. Nee, 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 nee. nee, nee, nee.
0: nee, nee. Ja, ik heb er nu al, uh, ja, nu al zin in. Ja, ja, het, uh, dat is ongekend, echt
1: ja, dus het is een, uh, het is een volle kool single en ik denk niet voor het laatst dit jaar,
0: nee, inderdaad. Nee, de sowieso. Nee, de één ding, wat dat is, die uh, uh, ik merk nu gewoon heel erg. Die, die training van gisteren, die was nog met rood omcirkeld. Dan ga ik, ga ik uh, vandaag train ik rustig, morgen train ik rustig op woensdag. Uh, doe ik toch nog even flink wat drie keer vijf kilometer op marathon tempo met nog. Daarna twee kilometer weer net onder dat tempo. Dat is eigenlijk nog best wel een forse training. Ook nog boven de 20 kilometer. En toch merk je al dat de aftellen is begonnen. Want er gaat niks meer boven de 30 zitten. Um, Björn gaf het net eigenlijk ook aan van: ja, je gaat meer eten. Maar ja, eigenlijk klopt dat niet. Want nee. je hebt al die andere weken ook al veel zitten eten. Blijf gewoon normaal doen. Ja, ja. En het is ook echt wel: ik, ik ga, denk ik, denk ik, op soms rond die daar. Ik heb, ik heb één training gehad. Toen kwam ik. Op 41 kilometer uit, een andere op, op 40. Ja, wat, je, wat je in die twee dagen daaromheen allemaal in je mond stopt. Dat is echt. Dat is niet te doen, natuurlijk. Ja, daar kom ik tijdens het stapelen kom ik daar al niet aan. Want, je, want dat, dan ben ik 30-minuten loopjes aan het doen. Ja, dan verbrand je niet zoveel. Dus zo, zou het ook onzin zijn om dat allemaal nog in je lichaam uh, te stoppen. Maar inderdaad. Maar het is, ik merk echt dat het aftellen is. En je bent heel erg op jezelf gericht. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel. Ik ben zo benieuwd wat, wat, wat al die andere mensen gaan doen waar ik de schema's voor heb gemaakt. Uh, uh, mijn vrienden, weet je wel, iedereen. Namelijk, uh, ik heb een minder maandje gehad, maar uh, mijn pa had in, uh, in oktober al knieklachten. Nou, daar is hij nog steeds niet vanaf. Uh, Hidde die, uh, van ons bij pak, die gooide in januari gooide die de handdoek in de ring. En had hij het over Leiden en Utrecht. En ik weet niet welke alternatieve marathons allemaal voorbij zijn gekomen. Maar die heeft het licht gezien. Die is gaan trainen en die gaat er toch voor. Die wil onder de 2.30 lopen. En zo heb je allemaal mensen allemaal iets tegengekomen. Ze hebben zich allemaal doorheen geworsteld. Ze hebben ook allemaal genoten van die weg naar de marathon. Maar dat is ook straks wel, je gaat er gewoon tijdens die marathon ben je alleen maar met jezelf bezig. Maar dan in die uren daarna hoor je alle verhalen van al die anderen. Ja, ik vind dat gaat eigenlijk nog een week, gaat dat door, weet je wel. Dat is uh, grandioos.
1: Maar daar gaan we het een maandag daarna pas over hebben. Toch, Precies. Dan komt de grote nabeschouwing. Ja, weer vier keer. Daar zijn vier, we nog lang niet aan toe. We hebben nog, het is het? 13 dagen te gaan. Ja. Hoe is het? Ja.
0: Begin jij maar alvast na te denken wat je straks in dat enveloppie uh, stopt? Nee. Begin maar alvast met nadenken.
1: Nee, 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 nee. ook ook weet je. Ik, ga, ga, ik, ga, ik, ga, ik ja. wil het zeggen. Ja. Ga, ga jij mij nu vertellen dat ik daar nu al over. Nee, nee, nee.
0: Ja, er komt een soort twee, drie dagen
1: van tevoren. Twee dagen van tevoren hebben we een beetje inzicht in de omstandigheden. Juist. En dan ga ik eens even kijken of die maximaal gaat lopen. Of dat die het vermogen heeft om zich aan te passen. Zeg maar. Ja, dus en dan, uh, dan, wordt, uh, dan wordt dat gedaan. Ja, dus we gaan het, uh, we gaan het zien.
0: Ja, man, heerlijk. Aftellen. Ja, uh, twee wekjes te gaan.
1: Laat je niet gek maken. Nee. Blijf vooral normaal doen. Zorg dat je een beetje netjes en goed gekleed aan de start komt te staan. <laughs> ja, ook niet onbelangrijk.
0: Ik had ik, ook okay, nog één verhaal dan. Dus ik, wil toch, uh, ik wilde graag weer een pak outfit uh, lopen. Maar, in, maar ik wil in dat oude pak outfit lopen. Nou, nou, hebben we binnenkort twee heren hier achter de microfoons. En als ik oud pak outfit uh, zeg, dan vinden zij dat, het outfit uit de jaren 80, of 90. Weg,
1: het, dat gaatjes heb je nog. Eh. Ja,
0: maar ik heb inmiddels mijn oude pak outfit. Die is iets van tien jaar oud. En die heb ik nog steeds niet vervangen. Maar wat me tegenstond, was dat in één broekje. Er zit alleen één zakje in.
1: In dat, in dat pak broekje ja. zit één zakje. Toen toen deden we nog niet zoveel jelletjes en zo allemaal aan. Precies, maar
0: ik ben laatst naar Turkse uh, kledingmaker Kaya geweest... En er zitten nu twee zakjes. Kijk eens in. eventjes. Ja? ja. Maar ik heb precies wat ik dacht. Ja, ze moeten ook niet mijn pakbroekje verneuken, weet je wel? Ik vertrouwde hem hoor. Daar ging het niet om. Maar ik denk ja, dit is toch. Hij zal vaker een, een uh, stel een leren of een uh, spijkerbroek krijgen. Maar ja. nu komt er gewoon een marathonloper. die komt met zo'n ultra hoog pakbroekje aanzetten. En ik had ik... veel te
1: oud eigenlijk al. Zeg ja, maar ik, maar toch.
0: Ik zei ik. Ik moet en zo in dit dit, dit, dit uh, broekje gaan lopen. Dus uh, je. Graag, graag dit zakje wat er al in zit. Precies op de andere uh, uh, plek. Zelfde stof. Je mag hem ook hier uithalen. Had ik een ander broekje meegenomen. En, en ik had een jelletje meegenomen dat hij ook het formaat wist <laughs> en zo.
1: Maar, ja. Op zo'n manier ben ik hem ja, mee bezig. Ja, ja. Nou ja goed, weet je, dat is jouw uh, jou ding. Ieder hobby hè? Precies, precies. Ja. Er, zijn, ja, nou ja, er zijn dingen waarvan ik net vroeg, wat, je, wat kan je beter doen? Maar er zijn ook wel dingen die tot een klein beetje tot een obsessie leiden. En dat is dan dat, dat broekje van tien jaar oud.
0: Ja, maar ja. ik heb nu wel, ik heb om de vijf kilometer staat er bij de drankpost, staat er een vriend met een bidon, mocht ik hem een keer missen heb ik twee jelletjes als backup ja, heb
1: je goed heb je goed gedaan ja ja, ja. wel binnen de zones blijven ja zeker, Dat is niet, onbelangrijk. zeker niet onbelangrijk nee, nee. hey um, we doen er nog één hè, na deze na deze uitzending je Kom, noemde het net al een klein beetje Komende zondag ja je noemde het net al een beetje twee bijzondere heren die we aan de aan de microfoon krijgen bij elkaar volgens mij meer dan 150 jaar oud ja met een bakkie-marathon-ervaring.
0: Bakkie-marathon-ervaring, ja. veel anekdotes.
1: Vleugje humor, links en rechts.
0: Ja, dus die komt zondag online. Uh, dit was hem voor nu. Uh, dank aan Björn, dank aan Abdi, dank aan Vincent, de sfeerman. Ja, um, Erik, wij uh, tellen verder af. Ja, wij tellen verder af, we blijven contact houden. Ik denk dat die ochtend ook nog wel even over de wind wordt gepraat. Ik denk het wel. En uh, we hebben er zin in. En aan iedereen die gaat lopen, heel veel succes. Blijf gezond, blijf heel, blijf lopen, blijf luisteren ook. En tot de 17e bij het gezellige napraten.
2: Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitch afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd
0: hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury? Welkom nou op de stip. Ben je er klaar voor
1: om jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja.
1: Yeah. Ik ben er klaar voor. Denk het wel.
0: Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
1: Die klok maakt je wel zin in
0: Een unieke podcastserie
1: van De Ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen... bij het starten van hun eigen onderneming. Ik
0: kan me niet voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch... tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
2: Ik heb nooit geleerd om te zeggen van... oh, ik ben het waard...
0: Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke
2: kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.